0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilera, tá começando mais um Inteligência Limitado programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais cinza do que a minha, do que a sua, não é, Paquito? A sua vida é cinza, né? A minha vida
1: é cinza, é. A é. dela é quase toda cinza, só o cabelo que não é.
0: É, mas é um azul acinzentado. É verdade. Não é? Teu cabelo é um loiro acin... acinzentado.
1: O meu é cor de burro quando
2: foge.
0: E o meu, se eu não pintasse, era totalmente cinza. Tu
2: pinta o cabelo? Pinto. Nossa, nem parece.
0: É. Aqui já tá saindo dos lados,
2: uhum.
0: ó. Porque ele tá bem... Cara, ele tá bem brancão aqui. E aqui fica normal. Mas que branco. Se fosse tudo branco... Eu até descolori uma época aí porque fica melhor. Porque eu não gosto. Aqui tudo grisalho e aqui... Que papo, né? Que maravilha. Que papo. Ô, oh, Paquito, você, me prefer... você prefere com cabelos grisários ou eu deixo assim?
1: Cara, acho que como a barba se, a barba você pinta também, né? Também. Então, acho que ou tudo grisalho ou tudo pintado.
0: Eu também acho. O problema é que elas o vão é o saindo ao, é, ao meio do caminho. É Paquito, como vai ser a participação dos nossos é, membros hoje?
1: Galera, é o seguinte, hoje é um programa extremamente especial, então Exato. a gente vai abrir a participação aqui para as pessoas muito especiais, que são os nossos membros, tá certo? Os nossos membros, mais o Naldo. E o Naldo, porque ele é uma pessoa muito especial Exato. também. Então, é... eles já estão mandando pergunta para a gente lá no nosso grupo do Telegram. Que a gente eles... avisa antes. Exato, eles já ficam sabendo da agenda muito antes, então eles já mandaram as perguntas lá. Então, se você quer participar aqui de todos os episódios, ficar sabendo da agenda antes e encher o saco do Vilela lá no grupo, torne-se é. membro imediatamente. Exato, fechou? vamos
0: falar lá no grupo do Telegram, então, precisamos fazer um do Discord, hein?
1: É verdade, vamos mas fazer? eu tô trabalhando, cara. Eu já criei o um grupo lá, mas eu preciso... Criou? Eu tô mexendo lá também para aprender
0: aquele negócio, que eu sou velho, né? É coisa de jovem, né, o Discord? Jovem, você é, cho... é de de jovem. Eu sou
1: jovem, eu ela o Ela é jovem. Ela é jovem também. É
0: jovem, então vamos falar sobre coisas de jovem. Então ah, vamos isso. lá, já dá o like aí, já se inscreve no canal e torna-se membro, vamos lá. É, te chamo como? Espectro Cinza... Por que Espectro Cinza, aliás? Que é um nome, parece um nome de vilã de super-herói. Nossa, adorei! Não parece? Aquela coisa assim, ela levantando, <risos> flutuando assim Tá Mulher Maravilha, sei lá, e eu sou o Espectro Cinza.
2: Algo meio pá. obscuro, é, feiticeiro, total, né? É, total, feiticeira, <risos> ela faz
0: umas coisas assim, <risos> pá, Espectro Cinza.
2: Então... Espectro cinza porque o conceito é baseado em uma posição contrária à polarização. Tá. Preto no branco, 880.
0: E tem porque... toda a gama de cinza no Exatamente.
2: E eu identifico que a realidade ela é muito complexa, toda ramificada, com intersecções específicas e próprias e contingenciais que torna tudo muito mais difícil de se concluir e se diagnosticar. Então, que alívio você falar por isso. Por causa porque disso. hoje em
0: dia é só essa coisa, ou você é isso, ou você é aquilo. Cara, parece que as pessoas esqueceram que tem uma gama de, de variedade de opiniões e posições ideologias que a galera. E de acha fenômenos, que... inclusive. É, e fenômenos. Então é incrível a galera como emburreceu. Antigamente você podia ser tudo, você podia discutir sobre tudo. Ah, então você não gosta disso? Naturalmente você é isso. Se você gosta disso, então você gosta disso, disso. Te coloca numa caixa, assim. Mas eu vou falar sobre isso e muitas, muitas outras coisas. Mas o nosso amigo aqui, Paquito, né? Ele tem sempre que fazer um, um aviso para os convidados no começo do programa, que é.
1: Exatamente. O Vilela é um cara extremamente interesseiro.
0: Interesseiro. Você usava umas palavras até mais fortes, obrigado. Mercenário. Mercenário. Mercenário é
2: uma boa, Mercenário você
0: nunca tinha usado. (risos) Boa, boa, gostei. Mas você usava outro também. Safado. 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 Jaguara.
2: No Rio Grande do Sul a gente fala jaguara também.
0: Jaguara? Adorei isso. (risos) Jaguara é muito bom. Caramba, (risos) jaguara. Porque eu sempre peço presente para os meus convidados. Ah,
2: claro, claro.
0: Cadê, cadê, cadê? Então,
2: esse presente aqui, juro pra você de coração, é bem especial, que é sobre altruísmo eficaz. Tá. Então, altruísmo, é? altruísmo, até
0: onde eu sei, é o lance de você se doar, né? fazer coisas boas. É isso?
2: Exatamente. Porém, tem um nome composto, né? Altruísmo eficaz. É. Do que, que se trata isso? É uma filosofia, um método, um, um movimento para se identificar quais que são os melhores jeitos e modos de investir na sociedade e resolver determinados problemas globais, inclusive. Então, existe todo um sistema de investigação e também de ranqueamento das melhores instituições do mundo que são, de fato, mais funcionais e eficientes para resolver esses problemas respectivos. Então, eles estudam sobre o risco da inteligência artificial, sobre a singularidade, sobre bem-estar e direito dos animais, pobreza, doenças como, por exemplo, malária na África e inúmeros outros problemas e questões em que eles ficam focados realmente em investir. Quais são realmente as questões mais urgentes, mais importantes, e como ajudar e resolver essas questões de modo eficaz. Até porque, por exemplo, muita gente pensa que para resolver alguns problemas, tu pode simplesmente enviar dinheiro para um país. É. Não é assim. Na verdade, tu pode causar a falência desse país e romper com toda a cadeia produtiva desse local. Então, quando a gente está pensando em ajudar, a gente pode ajudar, mas de modo eficiente. E não necessariamente usando muito dinheiro. Algumas pessoas participam do autorismo eficaz, com divulgação, com propagação das ideias, com a sua própria profissão. Então existem inúmeros modos de você contribuir através do altruísmo eficaz.
0: É porque o, o, na sociedade atual, meio que o altruísmo, né, ou a pessoa se, se fala que, que doa para alguma instituição, é, é quase... Como uma coisa falar, eu estou fazendo minha parte, dane-se o resto, não preciso fazer sim, mais nada, né? Sim, sim, eu é concordo. Meio, é meio que, que fica uma coisa até impessoal, né? Pega uma grana, dou lá e tal, fiz minha parte. Quando o altruísmo é muito mais do que isso, então,
2: né? Então, e olha só, é até interessante esse ponto que tu trouxe, porque o altruísmo eficaz, ele é baseado principalmente na vertente ética do utilitarismo, que no caso é a maximização do bem-estar, ou pelo menos reduzir o máximo possível de sofrimento na humanidade. Só que, muitas vezes, isso pode decair numa certa impessoalidade de posicionamento para se identificar os problemas. Então, salvar cinco vidas é melhor do que salvar uma. Só que a gente pode acabar se viciando e se condicionando a entender as pessoas apenas como números. É. Então, é só enviar dinheiro, só calcular a vida dessas pessoas e pronto tá tudo resolvido. É. E por causa disso, eventualmente, a gente discute sobre outros aspectos que também são relevantes, como justamente o envolvimento emocional, pessoal, que faz com que a gente também se sinta mais estimulado e envolvido com essas causas de fato, para irmos além de simplesmente concluirmos as pessoas como taxas, estatísticas, números.
0: Porque senão você não entende nem qual é o problema, né?
2: É importante se aproximar dos problemas, sim.
0: Já aconteceu uma coisa comigo que é uma coisa ridícula, né? Que você tá distraído no trânsito e vem um moleque alguém fala do seu lado e você fala, não, obrigado, não quero. E você nem sabe o que é. E às vezes a pessoa está pedindo alguma coisa, no caso era só uma foto, entendeu? Ah, tira uma foto comigo. Falando, não, não, não quero. Você está tão... Acostumado, pô, vem pedir dinheiro, vem me encher o saco, não sei o quê. E, e essa é, a gente vai ficando anestesiado, vai ficando duro e não sei o quê. E de repente a gente não ouve as pessoas. E, e, e as pessoas na, na rua, às vezes, ela só quer trocar uma ideia com você. Quer que você note ela e troque uma ideia. Não querendo o seu dinheiro. Dinheiro ela pode conseguir, eu já percebi isso, né? Ela só as quer essa atenção e conhecimento. que você note ela, porque a maior parte das pessoas passar como, como invisível né nessa, no, no cenário urbano por conta dessa coisa de medo de assalto, de não sei o que e tal. Mas, Selva. Selva é seu nome?
2: Selva é meu apelido. Eu mesmo inventei e pegou. Por é? uhum. quê? É por causa de um filme que eu gostei bastante do Gaspar Noé, chamado Clímax. Porque eu sou bailarina, né? Eu fiz balé por muitos anos eu ainda danço atualmente. balé clássico e jazz. Eu sou apaixonada Poxa. por dança e por artes no geral. Só que hoje em dia eu tô mais focada em Vogue. E esse filme, vogue é um isso estilo? é um estilo.
0: Tipo da Madonna lá.
2: Então, aquele clipe, aquela música específica era sobre isso, justamente. Ah, é? Isso, esse estilo de dança ele nasceu nas periferias dos Estados Unidos dos LGBTs e dos negros. E aí foi baseado nos estilos de poses de modelos Sim. e de desfiles de moda. Então, a partir daquelas poses, é. o vogue foi inventado. Strike a pose, né? Porque era Eram feitas competições em que eles desfilavam com fantasias, com roupas pra dar o close. E aí, aí, na hora que tu ia dançando, a dança passou a surgir.
0: Pô, então, Selva vem... Qual é
1: o filme que você falou?
2: Clímax. É um filme, assim, que tem um cenário coreográfico, mas ele tem uma... É bom? Narrativa, crescente e caótica. É, pô, quero ver. É muito bom. Eu gosto desse filme, mas realmente eu acho que tem que ter um pouquinho de estômago, assim. É. Porque ele é emocionalmente enérgico. É bem bom. Eu gostei. E o nome da protagonista é Selva. É um filme espanhol. Pô. Mas o meu nome real é Glenda.
0: Glenda. Glenda. Tem mais cara de Selva do que Glenda.
2: Ah, obrigado. <risos>
0: mas, Selva, é... eu vi vários, vários cortes vários várias coisas interessantes falando sobre feminismo... Falando sobre o altruísmo, agora que a gente falou. Vamos começar sobre feminismo, né? Qual que é a ideia que que se tem hoje de feminismo? Por que que é uma divisão tão grande entre as mulheres que algumas até falam não, não sou feminista, porque elas se associam à ideia de um feminismo mais combativo, polarizado e tudo mais. Se você puder até dar um contexto histórico né, do do feminismo, como ele surgiu e como está hoje.
2: Ok, tá, vamos devagarzinho então. O feminismo, ele começou, ele surgiu com o iluminismo, que eram movimentos liberais iluministas e também está associado com a libertação dos negros nas colônias. Geralmente eram religiosos, inclusive abolicionistas, que se reuniam e defendiam a conquista da libertação dos negros escravizados, tanto quanto a conquista dos direitos civis das mulheres. Muita gente entende ou conclui que o feminismo ele é necessário, intrinsecamente, originalmente, revolucionário de esquerda, né? Mas, na verdade, grandes expoentes do liberalismo, como, por exemplo, John Stuart Mill, escreveu sobre a sujeição das mulheres. Ele é um liberal conhecido. E inúmeros outros liberais também, como a Meryl Snowcraft o Marquês de Condorcet, existem inúmeros nomes liberais muito antigos da primeira onda que defendiam o sufrágio universal e o reconhecimento civil das mulheres na sociedade, que eram liberais. Aí depois vieram as outras ondas, como por exemplo da Simone de Beauvoir, que é da segunda, e depois teve a terceira onda e assim ficou. Por que o nome dela
0: é tão citado?
2: Então, a Simone de Beauvoir, eu penso que ela foi impactante, em parte por conta da revolução sexual que estava surgindo naquele período. E ela nem se dizia feminista, na verdade. Ah, é É, Por incrível que pareça, ela não se dizia feminista. E ela escreveu realmente obras bem contundentes que inclusive criticavam o comportamento das mulheres, não somente dos homens. E por causa disso, ela também foi acusada de ser misógina.
0: É mesmo, na época? Pois é, por
2: incrível que pareça.
0: Olha, ela foi cancelada na época. Ela foi
2: cancelada na época, (risos) sim. Várias vezes, inclusive até hoje ela continua sendo cancelada. sim.
0: Mas você tem críticas em relação a ela, né? Eu já vi você falando sobre ela. Em então, que relação ao quê?
2: Eu gosto muito mesmo da, do material, da teoria da Simone de Beauvoir, porque ela tem uma percepção muito rigorosa e tem um raciocínio, eu diria que até mesmo brutal sobre a condição das mulheres. tá? Em que ela não tem pena de colocar o dedo na ferida e reconhecer por que determinados comportamentos existem por que, que algumas mulheres agem de determinada maneira infantil ou, co- ou dependente dos homens e como isso pode prejudicar ambos, homens e mulheres. Ela diz no livro do Segundo Sexo, o segundo volume, que homens e mulheres se tornam carcereiros um do outro nesse tipo de dinâmica patriarcal. Por quê? Porque quando uma mulher ela é criada para ser dependente de um homem, em que ela espera que tudo que aconteça seja responsabilidade dele, leva com que ela se torne mimada, viciada e condicionada a se tornar exigente. Ela vira uma megera dentro do lar. Tá. E esse homem se torna meio que escravo dela, mas ao mesmo tempo um deus. Então ela é dependente dele, mas ao mesmo tempo ela exige. Então ela diz, a jovem tudo quer porque nada depende dela. Exato. Então quando você fica esperando as coisas, é muito mais fácil você colocar as tuas necessidades na mesa e dizer, eu quero, eu exijo, agora, do meu jeito. Isso é muito comum. Mas ela tava
0: falando lá naquela época? Sim, Pô, sim. Mas tem muito a ver com, com os dias de hoje, né?
2: Pois é, isso é bem comum. Na verdade, a gente percebe esse tipo de comportamento condicionante, não somente nas mulheres. A gente vê nos jovens, eu nos adolescentes. Nos jovens, nos adolescentes. Dos playboys, eu quero, ricas. Eu é, quero, eu
0: preciso. É normal,
2: por, sim. Por que que
0: eu não tenho? Sempre colocando a culpa no outro exato, e eu exijo exato. isso. E parece que é uma exigência sem nenhum tipo de, de condi- pré-condição, né? Você não precisa fazer nada. E
2: assim, isso é meio que um movimento natural, condicionante, porque é que nem a história do dinheiro. Quando tu realmente não luta pra conquistar aquele dinheiro, tu pensa que chegar até lá é fácil. Mas, na verdade, existe uma jornada longuíssima, um percurso de fracassos, de conquistas, de avanço, mas de retrocesso também. É tudo muito difícil, é estressante. Quem olha de fora acha que... Chegou ali e já tá tudo conquistado Tudo prontinho, bonitinho, pronto pra você Mas na verdade não é assim Então a Simone ela tinha essa percepção realmente brutal De que quando uma mulher Ela não é criada pra ser independente E se emancipar sozinha Inclusive financeiramente, intelectualmente E emocionalmente Ela vai se tornar mimada e infantilizada E
0: escravizar o homem
2: Exatamente, escravizar e escravizar o homem contrário. Da mesma forma que o homem Acaba se tornando um Chefe, um patrão da então, mulher, em que ele pode determinar Onde ela vai é, e onde ela não vai
0: ele tá, tá dando a grana
2: Exatamente, né? porque ele está sendo de fato O responsável por ela, tanto quanto Em relação a toda a família E isso também, querendo ou não, acaba condicionando Um comportamento Como eu poderia dizer, despótico Intrafamiliar é. Porque ele já tem muito poder e exercer esse poder de modo abusivo também é muito fácil. Então a gente percebe que não é exatamente apenas, exclusivamente, dependente de uma uma moral, um caráter pessoal, mas também de dinâmicas de incentivos que levam a determinados comportamentos. E existem meios racionais de mitigar e dissuadir esses comportamentos. Como, por exemplo, que a mulher busca sua independência que a mulher trabalhe, que ela seja responsável pelo lar. Portanto, vai fazer com que ela seja menos exigente, mais companheira, compreensiva, tanto quanto vai fazer com que o homem a respeite e admire mais. Tanto que a Mary Wilson of Craft... E ela coloca limites também, né? Exato. A Mary Wilson ela é maravilhosa nesse aspecto também, porque ela entende que, primeiro, independentemente da mulher ela ser estudada ou não, ser emancipada ou não, ela sempre vai ter um nível de influência sobre os homens, Tá. tá? Ela sempre vai conseguir influenciá-lo de alguma maneira. Só que, se uma mulher, ela não foi educada para a razão, se ela não foi suficientemente bem instruída, que tipo de influência ela vai ser para ele? Se ela não foi educada para a virtude, de modo lógico e argumentativo, e não somente pelos costumes e pelos hábitos, como que ela vai ser um bom exemplo para os próprios filhos? Como que ela vai educar bem esses filhos? É. E, além de tudo, ela tinha uma percepção muito interessante sobre o casamento, porque... Algumas pessoas entendem que a Meryl Stone of Craft era simplesmente uma puritana. Eu discordo disso, em que, na verdade, ela enxerga que o casamento ele é uma instituição sagrada e que, muitas vezes, o adultério e a infidelidade acontecem por quê? Porque a mulher não é a companheira do homem. Então, ela entende que ambos devem ser bem educados, instruídos e estimulados para conseguirem se conectar intelectualmente e emocionalmente de modo igualitário. Porque ela também diz que os dias vão tornando a relação cada vez mais apática. A mulher vai se tornar cada vez mais sem graça. O homem vai enjoar dela. A paixão vai terminar. E aí o que sobra dessa relação? absolutamente mais nada, é. a conexão se dilui completamente, e aí o que acontece? O adultério, então ela tem essa percepção de que as relações elas têm que ser estimuladas ao máximo possível para que elas sejam igualitárias, possibilitando essa conexão mais profunda e intelectual que vai manter o relacionamento ao longo do tempo, uma relação saudável, duradoura, que se mantém principalmente por causa da amizade.
0: É, tem, tem muito a ver, tem muito a ver, mas o lance do, do homem escravizar a mulher em que sentido?
2: No sentido de que, como eu falei antes, ele determina absolutamente tudo ah, que nesse ela vai sentido. fazer. sentido. Tá, Sim, tá, ele tá. é meio que dono da mulher. Tá. Inclusive, o conceito do que é o patriarcado. Não é uma família que possui um homem, é um homem que possui uma família. Entendi. Então, tudo que existe em torno ele dele... Ele é o CEO
0: da família. Ele
2: é basicamente dono, ele é o proprietário de tudo aquilo que gira em torno dele. A esposa, os filhos, a amante, a propriedade, os animais, etc. Tudo está abaixo dele.
0: Entendi, entendi. E fazendo uma uma relação, então, depois da da Simone, o o movimento feminista, o que que veio depois?
2: Ok, vieram outras feministas, principalmente as de gênero, e que começaram a questionar o que, que é ser mulher, por exemplo. Né? Muita gente disse que isso era culpa da Simone de Beauvoir, que ela dizia que não se nascia mulher, Tor- etc. Se tornava, se torna, é, né? tornava-se mulher. Ah, não se nasce mulher, torna-se. Isso geralmente é disseminado, propagado de modo muito superficial, é um jargão e isso me deixa muito irritada. É
0: o que ela queria dizer, porque estão tomando como outra coisa, né?
2: Exato, eles estão pegando um conceito dos anos 60... E trazendo para a interpretação de gênero que nós temos atualmente e contemporâneo. São coisas diferentes, tá? Primeiro, o que que ela estava querendo dizer? Que se as mulheres são criadas para serem dependentes, infantilizadas, é isso que elas vão ser. É isso. Porque na obra dela, logo no início, na introdução, se não me engano, do primeiro volume, ela diz que existe uma natureza intrínseca no homem e na mulher. Comportamentos típicos. No meio do livro também, ela diz que o homem, da forma como ele iria... Lidar com o próprio corpo, lidar com o próprio filho e consigo mesmo, também era um modo diferente da forma como a mulher faria. Então, ela reconhece essa natureza intrínseca de cada um. Mas existe também uma possível flexibilidade condicionante a partir da cultura. E dificilmente uma pessoa vai negar isso. Agora, como é que as pessoas entendem isso? De que ela está sendo completamente construtivista. ok? De que não existe uma personalidade intrínseca ou pelo menos uma tipicidade de gênero universal ou atemporal nesse sentido, e eu discordo, e geralmente quem fala isso é quem teve contato superficial através de jargões, e geralmente eu digo que toda ideologia, toda obra, quando ela nasce, ela tá muito robusta, cheia de argumentos interessantes, com posicionamentos muito bem conectados, etc, ao longo do tempo aquilo vai se diluindo, e vai ficando cada vez mais ralo, e o que que sobra? Jargão, sobra superficialidade, sobra frases prontas de efeito que vão sendo disseminadas nas redes sociais. E aí tu vai ver feminista de TikTok que acha que é feminista porque aprendeu...
0: mansplaining, Mainterrupting... É... <risos> teoria
2: em TikTok ou é. Instagram ou coisa assim. Mas, na verdade, a teoria é bem mais robusta, ela é muito mais interessante, teórica e até mesmo intelectualmente bem mais honesta do que a gente vê por aí.
0: Entendi. e Então, hoje em dia, voltamos àquela pergunta inicial, né? que tem esse embate dentro do próprio feminismo entre as mulheres e agora também essa discussão das trans e tal. Como que a gente está hoje? Hoje.
2: Ok. Primeiro, eu sempre tento cuidar os meus viés de raciocínio, como, por exemplo, o viés de disponibilidade. Quando a gente... Ver um determinado fenômeno acontecer Principalmente se ele é próximo a nós Ou se acontece com a gente A gente tende a enviesar e distorcer O quão fácil e comum e representativo Ele é na sociedade
0: Por exemplo, vou comprar um carro Eu começo a ver esse carro na rua pra caramba E acho que só tem esse carro
2: É um exemplo, mas também tem um, um outro que é o seguinte Eu fui traído Pronto, já bastou é, Tu vai achar todo homem que é... todo homem é chifrado é. Que a probabilidade de uma pessoa ser traída É altíssima Exatamente. tanto quanto acontecer com ele Ou senão ser assaltado uma pessoa que é assaltada, ela vai ter uma percepção enviesada e distorcida de que a sociedade ou a cidade é muito mais violenta do que ela realmente é. Com certeza. Então, isso é um aspecto relevante.
0: Quando você faz parte da estatística, né? Isso.
2: Quando a gente tá analisando o movimento feminista, a gente tem que ter um pouco de cuidado também de parcimônia para se perguntar, será que isso realmente é a maioria representativa ou é um fruto de um viés meu? Tá? Porém, eu percebo que existe muita reclamação e diagnósticos, inclusive teóricos, acerca da movimentação dos coletivos feministas, de como eles agem de fato, modos operandes deles. E a minha percepção acerca disso acabou me gerando muita frustração, irritação e me motivou a criar meu canal no YouTube. Em que literalmente o primeiro vídeo que eu fiz pro Facebook foi pra reclamar do movimento feminista, há uns bons anos atrás, que eu simplesmente não aguentava mais tanta polarização, tanta desonestidade intelectual, tanta demagogia e estridência. Isso Aquela coisa de
0: todo homem um, explodindo um na minha estuprador cabeça. Estuprador em é. um potencial. E,
2: e tantos outros posicionamentos que me irritavam. E não exatamente apenas os argumentos, mas uma espécie de blindagem política, ideológica que impedia que essas mulheres realmente fossem confrontadas diretamente. E como eu falei antes, por isso que eu gosto muito da Caroline Sardar. Porque embora a gente tenha vertentes distintas, eu percebo que ela não se protege, ela não se blinda. Ah, eu tenho razão porque eu sou mulher. Ela
0: escuta e... Ela escuta,
2: ela debate, ela contra-argumenta, ela se expõe, ela se arrisca. E na minha minha percepção, essa é uma mulher feminista de verdade. Por mais que ela discorde de mim, ela realmente é feminista. Porque tu percebe que ela tem um posicionamento de determinação, de enfrentamento, de combate, inclusive através da razão. Porque tu vê que ela realmente argumenta, ela acredita naquilo que ela tá fazendo. Então não é simplesmente dizer assim, ai, eu sou mulher, eu tenho razão, ai, o gatilho, ai, estou me sentindo mal, ai, porque não sei o quê. Não, eu eu até fico curiosa em como é que o movimento feminista caiu nisso de passar de mulheres combativas, faca na bota, fortes, pra um monte de mulheres desmunhecada, que tem gatilho com absolutamente tudo, princesinhas da Disney, mas que feministas são essas?
0: Parece que é o contrário, né, do que se E
2: outra coisa que eu comentei recentemente no Twitter, pra mim, feminista, não tem medo de homem. Tu não tem que ter medo de homem. Tu enfrenta os homens, tu conversa, tu debate com eles e analisa e discute de modo igualitário. Exceto em casos extremos como violência, alguma ameaça física, não precisa ter medo de homem. É... Por quê? Ele vai te morder? O que, o que, que vai acontecer? sabe você,
0: Porque ela já tá se colocando num, num, num plano inferior.
2: Exatamente! Exatamente! Às vezes eu, eu percebo que existe uma superestima dos homens. É. Porque eles são super-heróis, eles são tão melhores assim do que você? Enfrente os homens, encare eles de frente, argumente, sabe? E vá se preparando e se fortalecendo ao longo do tempo. Porque esse é um outro problema também. Dessa blindagem política... É que tu fica sendo sempre alimentado com papinha... Que eu chamo de masturbação mental também... Ai sim, linda, maravilhosa, tu tá certa... E aí tu vai lá... Só consome aquilo que concorda contigo... Aí de repente tu tá desse tamanho, mais fraco... Tu só se alimentou... Tu só teve uma alimentação calórica... Que de fato não te fortaleceu... Não nutriu você de fato... O que que vai te nutrir? Questionamento... Contra-argumento... Confrontação... E isso vai fazer com que talvez... Tu reformule os teus posicionamentos... Vai fazer com que tu fortaleça os teus posicionamentos, inclusive. Como, por exemplo, às vezes uma pessoa ela vem com um contra-argumento e eu fico meio que sem resposta, assim. Tu leva alguns dias pensando, nossa, mas aí tu tem uma outra resposta melhor? Ou simplesmente tu muda de ideia? É. Sabe? É isso que vai sofisticando. O, o discurso. O discurso e o teu posicionamento, em que vai fazer com que a gente avance. Progressivamente, através da discussão Saudável, obviamente Dando tempo para a pessoa pensar também Porque essa é uma coisa que às vezes eu, eu comento no canal Cara, se em algum momento acontecer De eu debater com alguém e for entrevistada, E a pessoa me fazer uma pergunta e eu não saber responder Paciência, eu vou dizer, é, não sei claro
0: Você não vai responder por responder <risos>
2: Exato, ai eu tenho que vencer Sabe, não, não preciso vencer nada Meu Deus, tem que ser tudo uma disputa Uma briga, é. um ranger de dentes, calma Calma, isso é alimentado Inclusive pelo tribalismo
0: o que, que é o tribalismo?
2: Então, o tribalismo ele é um instinto de coalizão, de organização, que serve para apoiar, defender e se juntar, organizar as pessoas em favor de determinada causa pela identidade em comum. Então, no ambiente ancestral, isso significava que tu precisava garantir a confiança do seu grupo em você. Você ah. devia lealdade a esse grupo para que eles conseguissem perceber que tu os favorita em detrimento de outro grupo rival. E isso faria com que esse grupo supostamente vencedor se fortalecesse, ok? Então esse é o objetivo de coalizão, em que existe uma disputa, uma identidade em comum, e para que esse grupo realmente confie em você, tu precisa agir de modo inclusive desonesto em favor desse grupo. Então, se tu precisa caluniar, <risos> enfrentar e ser desonesto com o grupo oposto, ah, tá. ótimo, entendeu? Você cresce Exatamente.
0: No, no, no grupo.
2: Exatamente. Tu vai crescendo no grupo. Então, ele basicamente é um viés intragrupal em que tu vai beneficiar e favoritar o seu próprio grupo em detrimento de outro, inclusive em detrimento
0: da verdade, Em detrimento do acredita, uh, da
2: verdade, certo? Da tua
0: fé ou seja lá o que for. E
2: hoje em dia, o que, que é a política basicamente? É uma adaptação do ambiente ancestral evolutivo lá de trás.
0: Perfeito, do tribalismo. Entendeu?
2: Do tribalismo. Então, pra gente hoje, é basicamente uma disputa sobre, por exemplo, sei lá, subir o salário de determinado cargo público. Se tu estivesse no local errado, no grupo errado no passado, isso podia significar o quê? A sua morte. Literalmente. Então, às vezes, é isso que significa. Pelo menos evolutivamente, era isso que significava. Se tu estivesse no local errado. Morte. E se tu não estivesse em grupo nenhum, tu seria abandonado e ficaria à mercê de outros grupos também. Então, evolutivamente, essa é a razão que nos leva a sermos tão tribais. E os argumentos hoje são nossos soldados. Eles agem em favor do nosso grupo. Só que se nós somos tão apegados a esse grupo e as pessoas são apegadas a nós, se tu dá qualquer sinalizaçãozinha que tu concorda com o seu grupo rival... Eles Putz. sentem como se estivessem sendo traídos. Claro.
0: Tu tá ah, dando uma facada é nas costas deles. É por isso que deles. na política você vê que o pessoal é mais... É, pega mais pesado com o pessoal que era do grupo dele e que, a, que faz críticas do isso. que do o pessoal opositor.
2: Exatamente. E,
0: e perseguem esse pessoal até humilhar e tal. Tanto no bolsonarismo quanto no lulope, lulopetismo, né? Exatamente. É louco isso.
2: E as pessoas, elas sentem não, que não se tudo admi- pertence.
0: Não, é, é uma coisa de traição. A palavra traidora é usar... Olha isso. que traidor Como assim traidor? O cara não pode pensar diferente.
2: E eu acho muito interessante, assim, porque como eu falo, eu mas tô que sempre... Que a gente, é...
0: Mas por que, que a gente voltou a esse tribalismo? Parece que... N- não sei. Eu, eu sou mais velho que você. É, a, a gente passou por um, um momento bem tranquilo. E aí foi acirrando assim, agora e agora a gente, isso que você está falando é bem evidente. É uma coisa tribalista, é uma coisa de bolha, de nós contra eles, eles contra aquele. É grupo lutando contra grupo, mas tipo ninguém está ganhando com isso.
2: E veja só, em relação ao que eu estava dizendo sobre buscar as nuances.
0: Sim. Né?
2: Como eu não estou comprometida com nenhum grupo, eu costumo causar muito desconforto.
0: Você tá naquela. Você e eu estamos naquele grupo dos abandonados isso. que estão à mercê desse grupo ou daquele. Uma hora tá batendo <risos> esse grupo, ou hora aquele, outra hora os dois. Isso, eu tô isso, ligado com que é isso.
2: isso gera imprevisibilidade. É. E a imprevisibilidade gera o quê? Desconforto? E desconfiança suspeita. Então é comum que às vezes eu veja uns comentários no meu canal do tipo assim: hum, eu não sei, hein? Eu não sei se eu confio nessa guria. Eu não sei se ela tá sendo honesta, e não sei o quê. Por quê? Porque as pessoas elas não têm confiança em no meu posicionamento, justamente porque ele não é previsível, eu não é. estou comprometida com nenhum lado. Não
0: tem uma agenda, né?
2: Isso, então eu gero suspeita. Só que, pra gente, hoje, contemporaneamente, tu pensa, nossa, que irracional, de fato, é irracional, mas pensa isso há milhares e milhares é. de anos atrás, em uma pessoa que eles não teriam certeza se tu tava no lado deles ou no lado é, do uma hora outro. É, você tá
0: no grupo lá, é. falando, não, não, vamos fazer, tal, vamos fazer aquela <risos> ponte, vamos, a gente precisa de ponte. Aí outro, outro dia você falou vamos fazer... Não, isso daí eu não concordo. Ei, como você não como concorda? Assim? Tá com a gente ou tá contra a gente? Exato,
2: exato. É, é. Então, evolutivamente, faz sentido que a gente tenha se desenvolvido dessa forma. Só que eu... Só que,
0: só que o mundo mudou muito, exato. né? Exato. Eu como porque. me
2: identifico como uma racionalista, digamos assim, eu acredito que existem métodos de dissuadir esse comportamento tribalista. O Estado, por exemplo, é muito bom para isso. Em que a gente não faz justiça com as próprias mãos, é. mas com a proporcionalidade das instituições. Porque se colocarmos na mão... De um bando de selvagens animais que somos todos nós muita injustiça e brutalidade vai acontecer a partir de então
0: mas, não há dúvida que as redes sociais, elas são grandes responsáveis por, essa, por reafirmar e, e te fazer pertencente a essas bolhas porque antes das redes sociais, ninguém ia tocar a campanha da outra pessoa para ofender para xingar, para encher o saco, simplesmente falar, ah, aquele cara é meio, sei lá ele tem umas ideias meio estranhas, mas tudo bem você encontrava <risos> com ele no churrasco, no futebol ninguém enche o saco, agora não Fala, não, não posso mais jogar futebol com ele, porque ele é tal coisa. Aquela pessoa lá, eu não... Ai, des... ah, finalmente eu descobri que ela pensa tal coisa, não vou mais... Adorei. E aí é família e amigos.
2: Eu adorei, adorei esse gancho que tu trouxe, porque isso também faz parte de um viés de atribuição, é. tá? Que, por exemplo, tu vai trabalhar na segunda-feira e tu tem um novo colega que não tá trabalhando, produzindo muito bem, parece que ele tá meio preguiçoso, assim, e tal.
0: Você não fala assim do Paquito. Eu, não... <risos> eu acho que você acabou de conhecer ele, é ruim se falar assim da pessoa.
2: Meio improdutivo é. e tal. <risos> e o que, que a gente tende a enxergar, concluir desse caso? Sim. Que esse funcionário, ele simplesmente é preguiçoso. Se fosse no nosso caso, analisando a partir das nossas próprias características, porque nós temos conhecimento acerca da nossa realidade, nós concluíremos o quê? Ah, eu dormi mal. Então, o viés de atribuição é é o seguinte, tu atribui determinadas características a si, mas no outro é uma taxação acerca do que a pessoa é.
0: É A mesma mesma coisa, se acontecesse com você, você atribui diferente? Isso. isso?
2: A mim seria só uma característica eventual, uma casualidade. Ah, O outro é assim.
0: Entendi. Entendeu? Desculpa aí, Paquito. (risos) Então... então...
1: Tá desculpado dessa vez. (risos) Mas a próxima não passa.
2: E, olha, isso aí é abuso psicológico no trabalho, né?
1: <risos> tá vendo? Tá
0: vendo? Cara, se fosse abuso psicológico... Eu posso... Eu posso te acionar, cara. Você me abusa, me, me chama de velho aqui todo dia, vai cara. Lá,
1: o juiz lá vai jogar a causa trabalhista. Aí e ao mesmo você tempo... Assim, então, é. É, que, é que eu sou chefe dele.
0: Dizer, é. É. <risos> Pode crer, né? Então, Vilela, você se sente é, assediado, né? assim Você é chefe dele? Caramba! <risos>
2: Outro aspecto que é bem relevante Que tu trouxe também Sobre não querer mais se conectar com as pessoas Por conta das suas ideias Tem uma questão muito importante e comum Quando uma pessoa Ela está muito envolvida Com uma determinada causa, com uma ideia É comum Que ela comece a ter uma relação Simbiótica com a própria ideia Então ela deixa de ter uma ideia Para ser aquela ideia E o que que isso causa? Primeiro, uma sensibilidade exacerbada a partir do momento que ela for confrontada em relação à própria ideia, ela não vai entender que a ideia dela está sendo confrontada, ela vai perceber que é ela, pessoalmente, que está sendo confrontada, isso é muito comum em religiões, em que aquilo já organizou toda a sua percepção de mundo a sua filosofia de vida, os seus valores
0: vira um ataque pessoal, e né? aquilo
2: se torna um ataque pessoal se a pessoa é criticada Entendeu? A
0: pessoa não, a religião
2: Exatamente, exatamente. se a religião é criticada é. Ela entende que é direcionado pra ela Pessoalmente Exato. Então ela gera, ela desenvolve essa hipersensibilidade E aí tu vai ver isso também Politicamente, se uma pessoa Ela tá muito envolvida Politicamente, ideologicamente Com algo que ela argumenta muito Em que ela escreve muito sobre aquilo Em que ela gasta muito do tempo dela Em favor daquela ideia ela quase que inevitavelmente vai se sentir simbiótica com aquele posicionamento, principalmente se ela fica isolada na própria bolha. Então ela vai se ofender com muita facilidade. Aí ela vai entrar em contato com uma determinada pessoa, que sei lá, que seja votou no Bolsonaro. Ah. Pronto, essa pessoa é uma fascista, é o pior ser humano que existe na Terra, etc. E só pra deixar claro, não gosto do Bolsonaro, não votei no Bolsonaro, eu tenho asco do Bolsonaro... Porém, existem inúmeras possibilidades interpretativas que levaram as pessoas a votarem no Bolsonaro. Tanto quanto levam a votar Exato. no Lula. Então, Penso como
0: você e é conheço pessoas que votaram no Bolsonaro que são pessoas <risos> ótimas e isso pode parecer um paradoxo. Tem gente que fala que é absurdo se a pessoa... Não. Ah, se a pessoa vota no, no Lula, ladrão também, ela é isso, isso, ela é a favor... E as pessoas já, já pressupõem um monte de coisa. E eu tenho amizade dos dois lados e não é isso. Não é isso mesmo. E assim familiares, a pessoa deixa de falar com o irmão e com o pai por causa de voto.
2: E vou te falar, viu? Agora eu vou dar uma cutucada no bolsonarismo mesmo. Eu fico impressionada em como existe essa ironia de que o bolsonarismo defendeu muito a família, mas eu nunca vi tanta divisão e diluição de família ah, a partir do bolsonarismo. A,
0: família, coisa... a própria família, né?
2: Impressionante.
0: Não, não, isso, eu, eu, eu acho vi... que eles absorveram esse discurso porque tinha essa lacuna, realmente, por causa de evangélicos e a parte da fé da família, mas não era uma coisa que fazia parte do bolsonarismo. Ele foi, foi absorvido depois, porque havia essa necessidade, mas eu acho que...
2: Foi uma dissolução é. da família brasileira impressionante, em que inúmeras pessoas, milhares, na verdade, pararam de conversar com o mas, pai, mãe, tio, Mas aí e eu etc. vou discordar com
0: você, que eu acho que isso começou antes, viu? Antes do bolsonarismo existir. Começou na, na. no Vem Pra Rua lá da Dilma. Ah, isso já aí, começou a sim, divisão sim. lá. Falei, não, isso ih, aí foi
2: o dadinho, né? É. Isso aí foi
0: o. Começou um lá. Ai, ah, que chato. Começou naquela época a divisão. Ah, golpe, né? Golpe, ah, não sei o quê. Ah, e aí com o bolsonarismo, aí ferrou. Aí foi pro limite.
2: Outro viés que é importante é chamado viés de custo. Custo? Isso. E acontece não somente em. Peraí,
0: você já falou de viés de?
2: É, disponibilidade. Tá. Viés de grupo, tribalismo e, e, agora, agora, e agora viés, viés de, de custo. custo. O isso. Que é isso. O viés de custo é que tu é influenciado a defender e se apegar a determinada situação na sua vida a partir do quanto de energia e de tempo tu despendeu em relação a isso. Entendi. E também acontece em relacionamentos. Ah. Quanto mais energia tu gastou com aquela pessoa, quanto mais tu pensou nela, mais apegado tu vai ficar naquilo. É difícil largar se desconectar da pessoa ou até mesmo de uma causa, de um projeto. A
0: pessoa estuda a vida inteira sobre uma coisa que ela vai deixar de existir Exato. e ela fica desesperada. Exatamente. Assim? Eu tô vendo isso em relação à inteligência artificial, assim, de pessoal relacionado à arte, que é minha área, uhum. né? Eu sou ilustrador. Ah, eu não sabia pinto, que tu era ilustrador. Sou, sou. E a galera desesperada, desesperada e contra. E a galera não para para pensar, fala, tá, peraí, eu sou contra por quê? É simplesmente porque, cara, eu vou jogar... 30 anos, 40 anos do que eu aprendi para uma máquina fazer exatamente a mesma coisa, eles eles reduzem a isso, quando não é isso. A gente passou várias etapas, eu como ilustrador passei a fase do aerógrafo, onde as pessoas pintavam com pincel e apareceu uma caneta onde você fazia um degradê perfeito com máscara e tal, já teve uma, uma resistência, a isso não é arte. Depois o computador, como assim você vai fazer arte no computador? Você não é artista e agora é inteligência artificial. A galera não entende que é só mais uma ferramenta. Entendi.
2: Entendeu? É uma discussão filosófica interessante. Total,
0: total. Mas, mas eu entendo. As pessoas levam para o lado pessoal porque falam não, você é a favor da inteligência artificial e o nosso trabalho. E, se você é ilustrador, você não pode ser a favor de uma coisa não sei o que. Tipo assim, calma, eu posso explicar por que eu, eu acho que você está falando bobagem? Mas não, mas a pessoa coloca 40 anos na tua frente, assim, fala, então, tudo que eu estudei, então não vale para nada? Vies de Todo... É, exatamente. <risos> Todas as tintas que eu tenho, os quadros, as telas que eu tenho em casa para pintar, isso não vale nada?
2: Então, na minha percepção, o erro já começa achando que arte é útil, né? Se tem uma coisa que é, é. inútil, é arte, mas isso não faz com que ela não tenha valor. É,
0: ela é inútil, você falando assim, Instrumentalmente. Vai entender, É, vai entender errado. <risos> Não é que é inútil, não serve pra nada.
2: Instrumentalmente, na prática. Ela salva vidas. Sim. Ela sim. torna a vida
0: muito mais é, fácil do que ela é, porque a vida é áspera. Causa
2: bem-estar. Causa bem-estar. Tem inúmeras Te pretende, utilidades abstratas, né?
0: Mas ela não, ela não tem um. Ela não tem um uso específico. Prático. Vou pegar um quadro e vou andar nele <risos> e vou até o <risos> trabalho com ele, entendeu? Vou pegar essa.
2: Exato. E eu digo isso sendo artista também. É,
0: então. Eu sou bailarina, sabe? Mas você queria queria completar alguma coisa sobre arte? Isso, sobre arte. Ah.
2: Eu tenho uma percepção um pouquinho mais otimista em relação da arte digital, quanto aos efeitos que isso vai produzir. Porque, na minha percepção, isso vai valorizar a arte manual. Também acho. Ela vai elitizar cada vez mais. Porque, veja... Quem é que não prefere uma arte feita à mão, original, de um outro ser humano do que aquilo que foi produzido industrialmente igual aos milhões?
0: Ou feito por um prompt. Exatamente. Eu fiquei essa madrugada inteira fazendo arte na inteligência artificial. Eu olho para aquelas coisas e falo, cara, maravilhoso agora eu colocaria numa parede isso não, não pois porque é. não tem um valor em si entendeu sim sim agora se eu peço para um amigo faz um quadro para mim eu tenho orgulho de colocar aquilo na parede entendeu e
2: assim tem uma, uma coisa que eu acho muito interessante da arte também é
0: mentira eu fiz uma eu fiz uma Batman <risos> na santa Ceia que eu colocaria na sala da minha casa <risos> não é cara o batman e todos os apóstolos Essa tipo é muito boa, né? o logo do batman ficou muito boa aquilo lá.
2: Veja bem, em relação ao valor que é agregado a uma obra de arte, que vem através de todo um processo histórico de estilo, que é ancestral, geracional, que foi se desenvolvendo, não somente pelo estilo e o gênero histórico da arte, mas também da história do artista, do desenvolvimento do estilo dele... Tudo isso vai agregando e enriquecendo o resultado final daquela obra. O
0: tempo histórico que foi feito Exato. aquilo. Exato. Como Guernica do, do Picasso, isso, cara. Isso, por, que, isso, por que aquela obra é tão importante? O que estava acontecendo na Espanha?
2: É que nem aquelas obras que eu acho incrível, que são feitas por budistas, no chão com pós. Eu não sei se tu já viu.
0: São budistas Eles que fazem, fazem aquilo? Eles fazem
2: maravilhosas já vi umas fotos. imagens, é. É, mandalas com um pozinho. São monges, na minha percepção. Aquilo é incrível. Agora, qual que é a graça de um robô fazer isso? Faz
0: em uma hora, o processo cada vez leva dias pra fazer.
2: Talvez até mais, semanas, semanas, meses, né? entendeu? Qual que é a graça de um robô exatamente fazer isso? A graça justamente são seres humanos que estão fazendo, executando isso por muito tempo, aprendendo, desenvolvendo habilidades, etc.
0: Eu vi uma reportagem com o, o criador do Black Mirror falando sobre essa nova temporada e é muito engraçado porque... Cara, ele fez uma coisa que eu faria também. Ele fez o. Perguntou pro, pro chat GPT para criar um episódio de Black Mirror. <risos> e aí ele leu e falou: Cara, isso é muito bom. Parece um episódio realmente de Black Mirror. Aí ele parou um pouco para pensar, descansou e depois foi ler de novo e viu que o computador simplesmente tava pegando o maneirismo dele de outros episódios e replicando hum. e fazendo um episódio que seria mais ou menos igual ou a soma de outros. E ele falou: Aí ele abriu uma luz. Ele falou, cara, eu tenho que não pensar como a máquina, ou seja, repetir as coisas que eu já fiz e como artista quebrar o meu próprio... Padrão. paradigma, o meu próprio padrão e criar uma coisa nova que a máquina não tá esperando porque a máquina vai entender o meu pensamento como eu fiz os outros episódios e vai tentar fazer uma mistura daquilo, pegar os pontos fortes, aquelas coisas que replicam e faz um episódio com cara de Black Mirror mas a próxima temporada não tem que ter a cara do Black Mirror porque Black Mirror vai ser a soma de todas as temporadas assim como um, um disco do, da banda su, sua favorita que ela, ela sempre tem aquela dúvida do próximo disco, ela quebra Com o que ela tá fazendo, ou ela mantém e dá para os fãs mais do que eles já têm, e ela, ah, isso tem a cara do YouTube, isso tem a cara do do Led Zeppelin, não sei o quê. Ou ou ela fala, cara, esse disco de YouTube não parece o disco de YouTube, mas de repente é esse o lance, entendeu? Porque depois você vai ver toda a discografia dos caras e vai ver que aquilo era uma fase dele, depois foram por outra fase e tal, e a, e a, e e a, a, a computador não consegue prever como você vai ser daqui 10 anos, ou, ou até consegue, mas não vai ser o que você vai ser realmente. Ele consegue uma probabilidade de, 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 de previsões absurdas. assim. É muito louco isso. Na porque... minha
2: percepção, a preocupação ela é mais relevante no sentido econômico do que realmente em relação ao valor intrínseco da arte. É. Porque hum. eu não me sinto nem um pouco ameaçada ou desvalorizada. Também não. Nessa situação de que ai, as máquinas vão fazer arte, o problema delas pode fazer um monte de coisa, tudo igual, Se sem graça, sou... sem alma. Tô nem Se aqui. você não é o suficiente,
0: suficientemente relevante para alguém querer a arte que você faz porque você faz, realmente você pode ser substituído por uma máquina porque você está repetindo Exato. padrões ou está fazendo uma arte parecida com o que todo mundo faz.
2: Ou talvez sua arte simplesmente não seja boa, não seja interessante é, para ninguém.
0: Eu posso pegar para o computador e falar, faça uma arte tipo Dave McKean, ou faça uma arte tipo Bob Croft, alguma coisa, e ele vai, ele vai imitar, vai emular. Só que aí eu peço para o pô, me faz a capa desse livro. Cara, com certeza ele vai me fazer uma coisa que eu vou falar, cara, olha isso daqui que o cara fez. Foi o Dave Mackin que fez. Exato! Exato. Tá
2: assinadinho, ele Exato. foi o um artista humano posso, de verdade. Eu posso colocar fez. as duas
0: capas e o pessoal fala, eu prefiro o que a inteligência artificial fez. Mas não importa! Mas não é do Dave Mackin cara! Não é, entendeu? Não adianta. Concordo,
2: concordo. Completamente. Isso aí, não discordamos. Meu
0: filho, numa tentativa e erro, ele pode fazer um gol mais bonito que o um Messi fez. Mas não é um gol do Messi, entendeu? Aí eu fui longe demais também. É... <risos> uh, vou colocar o Paquito nisso. Você eu faz favor. gol bonito?
1: Cara, ontem eu fui Ah,
0: ela vem, cara.
1: Quase, meti uma caixa quase no meio da rua, cara. Quase? Foi bonito, velho. Por, por causa
0: de quase, eu também quase ganhei um carro ontem. Cheguei numa loja de carro, falei, você me dá esse carro? Ele falou, não, é, quase tá eu ganhei também. Trave, cara. <risos> Quero ver esse cara jogando bola. Mas arte é uma coisa muito complexa a gente, a gente, a gente conversar mesmo, porque as pessoas, elas, elas não entendem é, que a arte não é feita pra agradar elas, né? Tem uma frase do Alan Moore que é muito legal, que... Que... vê se você consegue achar lá exatamente como quer é, sobre público e artista, assim. Alamur, público e artista. Vou dizer mais ou menos o que ele fala, mas aí ele vai achar a frase certa. Que ele fala assim, o público não sabe o que ele precisa. Hum. Não, é traba... não é trabalho do artista dar ao público o que ele quer, e sim o que ele precisa. Uhum. Porque se o público soubesse o que ele precisa, ele não seria público, ele seria artista. O... Uau, é muito forte Nossa! É isso? Mais ou menos? Dá uma...
1: Você acertou quase 100%. Então vamos lá, vamos lá. Meu Deus, que profundo. A frase é, não é trabalho do artista dar ao público o que o público quer. Se o público soubesse do que ele precisa, eles não seriam o público, seriam o artista. O ofício do artista é dar ao público o que eles precisam.
0: Exatamente. Porque o público espera que você dê alguma coisa que agrade ele. E fica puto quando você não dá. Eu vejo aqui aqui, no próprio podcast, quando a gente lança uma agenda semanal, sempre tem reclamação porque ele (risos) quer ser... 100% 100% satisfeito. Fala, eu adorei a semana inteira, mas quinta-feira, aquele ah! sinalzinho de vomitinho, assim, vomitinho, 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 vomitinho. <risos> Entendeu? Mas, assim, a gente não faz agenda <risos> pro que o público quer. A gente, a, a gente faz uma agenda pro que eu, porque eu acho que ele precisa. Que é ideias diferentes, pessoas diferentes e tudo mais. Então, eu acho que a, as pessoas têm uma ideia muito errada da música também. Da música, não, da arte, da música. É pintura e seja lá o que for, filmes e etc.
2: Eu até, mais uma vez, gostei desse teu gancho aí, vou aproveitar pra falar e reafirmar isso que tu tá falando. Aliás, muito legal essa
0: sua pintura no no, Ah, no rosto. obrigada. Você faz cada vez uma pintura diferente? Eu
2: faço toda vez algo diferente. Eu adoro inclusive eu desenvolvi recentemente essa habilidade de maquiagem porque eu não fazia nada assim. É. E aí, por causa do canal eu eu, eu tive o incentivo a é entretenimento, claro. então começa a fazer umas maquiagens legais, faz um cabelo massa e tal, e às vezes o pessoal aparece lá no canal dizendo nossa eu só vim aqui clicar para ver o tipo de maquiagem de cabelo que ela tá hoje. Olha <risos> só que legal pra ver o que que é e aí eu comecei a desenvolver um pouco mais essas habilidades de maquiagem artística mesmo, porque quando eu era mais nova eu gostava muito de desenhar, eu desenhava demais, é assim, eu adorava que fazer Que estilo isso.
0: você desenhava?
2: Nossa, eu era bem nova ainda, eu testava vários estilos mais diferentes tipo e tal.
0: Ou... Eu
2: desenhei mangá por um tempo sim, mas eu gostava muito de natureza morta, de treinar é sombreado e tal, eu adoro natureza morta hoje, inclusive se alguém quiser me dar um quadro de natureza morta, é? eu vou amar, amo, amo, eu, amo. Eu
0: passei... Pela natureza morta, mas não, não curto muito fazer, nem, nem te, ter em casa. É melancólico. É melancólico, né? Entendeu?
2: E essa aí foi a influência que eu tive da minha mãe. Porque ah, a minha mãe, ela pinta também. Ela é artesã e é... ela pintou quadros, inclusive, e a minha mãe é bem talentosa, Quinta assim. Óleo, uhum, só... sim. Pô, que legal. E olha só, daí vão achar que eu vim de uma família rica. Não, não vim, tá? A gente, eu fui pobre, tá? Só pra deixar bem claro.
0: Ah, se é filha de artista, não. provavelmente é pobre, né? Porque é, eu só... <risos> a, os artistas que são ricos é uma minoria exato, tão exato. pequena, mas tão pequena que a pessoa não tem noção de quantos artistas estão aí ralando dia após dia pra ganhar, tipo, é, é, é. uma coisa aqui, outra ali, assim. Não tem como.
2: Mas voltando a esse gancho sobre o que, que as pessoas realmente precisam, é. né? Eu sempre digo que as pessoas, elas não têm que consumir só o que elas gostam, o que elas acham divertido e que causa bem-estar no sentido de entretenimento. Ah, eu quero me entreter, ah, eu vou ler só aquilo que é gostosinho, romance divertidinho, etc. Isso vai te emburrecer, isso vai te condicionar, isso vai te deixar numa situação extremamente confortável. E eu digo isso porque eu passei por inúmeros momentos de rupturas em relação à literatura, a habilidades, a interesses, a estilos de filme, até mesmo pessoas. Tem inúmeros estímulos externos que te tiram da zona de conforto. E às vezes tu precisa literalmente ser obrigado a fazer algumas coisas. Tu precisa de pressão para que você se sujeite e submeta a isso, para que a partir de então tu consiga se desenvolver. Você
0: precisa, você precisa ficar incomodado de vez em quando. Exato!
2: E eu digo assim... Em relação à literatura. Ah, eu não gosto de ler os clássicos. Eu não gosto de assistir esse tipo de filme. Não interessa.
0: Tem que ver. Tu precisa ver.
2: Isso vai fazer bem pra ti. Ou tu só come aquilo que é gostoso. Ou tu tem que comer salada, vegetais.
0: Paladar infantil pra livro, né? Isso, isso.
2: Paladar infantil intelectual.
0: Ah, É, só leio o que me agrada. Ai, eu
2: só vou assistir... Que
0: nem a gente tá falando aqui antes. Um filmezinho
2: de boa. Baleia. né, Baleia
0: é um filme que te incomoda pra caramba. Se sente mal assistindo filme. Mas é um filme que você tem que assistir, meu. Não tem jeito, você tem que... Irreversível, você tinha um filme chamado Irreversível? Eu
2: assisti, é muito pesado. Mano,
0: esse filme eu, é, não, eu não assistiria de novo. de novo
2: nunca não, mais. Não, mesmo. Não. Só
0: que foi legal ter assistido, porque, meu, eu termino aquele filme diferente de quando eu comecei. Já assistiu esse filme? que tu assista, mas depois não, não me xinga. Não porque, reclama. Porque é, é pesado, horrível. é pesado. Eu tenho velho.
2: que, na minha percepção, é, é tão ruim quanto. Qual? Miss Violence. É um filme da... Estranha Onha... A, chamada da Estranha Onha... Onda grega da Grécia, tá? É um filme bem pesado e que logo no início eu percebi o que que estava acontecendo. Intuitivamente eu percebi. E a narrativa só piora, assim. É bem pesado mesmo. Foi um dos piores filmes que eu já vi. Miss Violence. É chamado A Estranha Onda Grega, que foi um, um gênero, uma onda de filmes que ocorreu na Grécia. E esse diretor, ele também já fez outros filmes, se não me engano... Dentes Caninos, que eu também assisti e é bem desconfortável, é mesmo. tanto quanto. Pô, mas esse ver. Miss Violence é muito pesado, de verdade, assim é horrível, brutal.
0: Mas o falo, que você falou sobre livros é, é, é verdade mesmo. Eu li alguns livros que me mudaram a forma de pensar, porque não seriam livros que eu leria uhum. normalmente, mas alguém me falou, cara, você tem que ler esse livro, e aí eu me forcei a ler... É difícil, mas, cara, quando você termina o livro, você fala, ainda bem que eu li.
2: Exato. E isso serve também para os filmes, no caso, né? Porque o pessoal, eles dizem que tu tá sendo elitista e chato, né? Porque eu digo que eu sou pedante mesmo, reconhecidamente, eu assumo. Porque eu sou muito chata para as coisas que eu assisto, para aquilo que eu escuto e tal. Não que eu não escute uma fora ao fim de vez em quando, normal, todo mundo quer relaxar. Mas a questão é que, por exemplo, filmes, tá? Eu não costumo gostar de blockbuster, E não é porque eu não gosto de me divertir. Ah,
0: Não, eu gosto. Eu gosto Não é que eu não
2: goste de me divertir. Eu gosto. Mas é que eu não me divirto tanto quanto, porque geralmente quando eu saio do cinema, ou eu termino de ver um filme como esse, eu me sinto vazia, sabe? E é talvez até mesmo enjoada. É tudo muito formidável, gigantesco, universal, em escalas enormes, incompreensíveis. (risos) E tu fica... Tá, E é tudo sobre uma situação específica O fim do mundo e tal E eu quero saber o cotidiano quer das pagar, pessoas Você pagar o
0: seu boleto Isso, no...
2: eu sou chata, <risos> eu gosto realmente Da realidade das pessoas O indivíduo sentado lá no vaso, pegando papel higiênico é, Nesse ponto somos
0: diferentes, eu gosto das suas coisas Tem dia que eu quero ver blockbuster E tem dia que eu quero pensar, entendeu sim, Aliás, sim. eu tô sentindo falta de um blockbuster bom Sabe aquele que você vai no cinema e me fala Mano, vai Desliga o meu cita, cérebro e me vem, vem.
2: Cita algum blockbuster aí pra ver se eu gosto. O Matrix, o primeiro, é muito bom. Eu gosto é. bastante dele.
0: Blockbuster bom. Senhor ajuda dos aí. Anéis. Senhor dos Anéis é foda. Muito é, bom. Foda.
1: Ah, o último Top Gun, né?
0: Último Top Gun, Não assisti, eu assisti
2: recentemente o primeiro, dos anos 80. É, o
0: outro, esse novo você vai curtir. Minha mulher adorou também. Eu achei que ela não ia gostar. Um filme totalmente pipoca, legal pra caramba, sem nenhum questionamento. Eu tenho curtido
2: muito Faroeste e também filme de ação como do, do filme do Jake de Lerau, eu não sei se sabe quem é. é eu adoro os filmes dele, meu Deus. Você viu cê achou... Os Suspeitos. Assista. Sim, bom pra caramba. Muito bom.
0: É do, esse filme. do mesmo cara da A Chegada, do Duna, o diretor aí vê pra gente, é o com, Villeneuve.
2: Isso, é com esse, o Hulk esse, Jackman também. É, esse, esse diretor
0: é, cara, tudo que ele fez é bom, tudo. O Villeneuve e agora eu tô tô o... louco. Então Duna é um filme pra você ver, hein. Então, é eu assisti Buster, mas e eu é... não gostei. Por quê?
2: Não gostei. Você não leu o livro? Eu não li. Eu é, penso que então... isso é relevante. Porque a impressão que eu tive é que Mas, mas é que foi... tá, o filme
0: tem que funcionar assim que você leu o livro.
2: A, a impressão que eu tive é que foi, sei lá, uma meia bomba.
0: É, tipo... Sabe? É, tipo... é o fato de acabar... O filme acaba não, não acaba é, no... É,
2: isso. Não ele... fecha nada, ele... isso, né? Isso, isso, é. isso. Parecia introdutório. Tipo, vai chegar, é, colocou eu acho a cabecinha que e tirou. Sa... Quando
0: saiu o segundo <risos> esse ano e você assistiu os dois, você vai... Ter outra leitura do primeiro.
2: Sim, eu eu senti que foi introdutório mesmo. Colocou a cabecinha e tirou antes. (risos) Aí eu... Ah,
0: ah,
2: não! Isso não dá. Eu achei, poxa... Mas é um filme bem contemplativo.
0: Pô, ele é lindo, né? É um filme bem bonito, realmente. E ele... O livro, né? Cara, ele influenciou toda uma série de livros e filmes que viriam depois... De Star Wars, hum. a, a Jornada da um monte de coisa que veio depois. E
2: tu gosta de Far West? Adoro. Tu já assistiu Os Formidáveis, aliás, Os Imperdoáveis, do Clint?
0: Sim, bom pra caramba. Esse filme é... Eu não lembro faz tempo. Mas é maravilhoso. Mas é bom pra caramba. É
2: muito bom. Os eu adoro os filmes dele. Tem o Gran Torino também, que eu vi é... recentemente. Outro tipo de filme que eu gosto muito é Terror. Eu amo Terror.
0: Então, eu gosto de Terror, amo. menos Os Que tem. Possessão demoníaca.
2: Tu não gosta? Por quê?
0: Porque eu, eu tenho medo do de demônio. Ah!
2: Sério? Fantasma eu não tenho
0: medo. Fantasma é um pano lá. E fantasma. Fantasma ah, é o creio. seguinte: o, o demônio ele quer entrar em você. O fantasma Ai, ele quer sua Deus. casa. Então ele quer sua casa e pega a sua casa e zoa com a sua casa. Aí tudo bem. Agora o demônio ele quer entrar em você, ele quer possu- E aí eu não acho legal. Minha alma minhas regras, sabe? Não é assim. <risos> Agora, o fantasma deixa pegar a casa, arrastar corrente, né? Balançar. Tô cagando. E, e, e por exemplo, você, você mora no, no, no quantos quartos tem sua. sua, sua onde você mora.
1: Cara, tem dois quartos.
0: Tipo, o fantasma não vai lá.
1: <risos> Muito ah, pequeno. Não existe
0: dois quartos assombrados, dois quartos e sala assombrada. É dá. só mansão mal assombrada. É, é ele gosta, o fantasma gosta de casa, casas grandes, antigas. Ele então, é bem
2: luxuoso, né? É, o fantasma é pobre. É quem é pobre,
0: fica tranquilo, ele nunca vai na tua casa, não tem kitnet, mal assombrado. Onde ele vai se esconder? Agora o, o demônio, né? ele gosta de gente pobre. Do porão. Não, o demônio, você vai na rede, você liga, liga na rede Record à noite, é só gente pobre. Nunca tem o Abílio de nisso possuído lá.
1: Nossa, é verdade é sempre a não, pobreza. É o Silvio pobreza. não é o Silvio Santos <risos> mas, mas,
0: mas, mas, mas francamente Não vou sair desse corpo Cara, é mesmo, é. né cara? cara, essa cena Eu adorei ver num filme O Silvio, Santos, Silvio Possuído. O Santos Possuído
2: Seria bem perturbador, tu não acha? Nossa, eu total Ele inívio. rodando
0: a cabeça Com aquele microfone Nossa, aqui que parado Fui. Rodando Nossa Mas eu gosto
2: dessa sensação, sabia? Você gosta de terror? Eu adoro ter medo
0: Fala um filme terror bom pra ver. Hum... O Hereditário é bom.
2: O Hereditário é muito bom, mas um dos meus favoritos Midsommar. é Creep. Creep é um filme B eu? de found footage. Não. Também dashcam Eu gosto muito de found footage, por quê? Fake, né? Esse, esse. Esse
0: fake found footage. Isso, tipo. Isso, isso. Bruxa de, bruxa de Blair.
2: Isso, por quê? Na minha percepção, quando tem muita edição, muita iluminação, ah, muito efeito. Você
0: sai da. da do... Perde é. o
2: aspecto da realidade. Você lembra,
0: lembra que é filme? Isso, né?
2: isso. Quando eu vejo que é, tem aquela filmagem vagabunda, parece que tá dentro da minha casa. É. Tá realmente acontecendo tem, com alguém. Filme tá assim, comigo. então você vai
0: gostar do. É, quarto grau lá, não sei o que.
2: Atividade paranormal, talvez? Não,
0: não, não. é um... Contatos imediatos
2: Paulo. de quarto grau? É, mas é,
0: é um de, de, de terror que mistura essas coisas. Eu Você vou falar?
1: recomendar um aqui, que ele é muito bom, só que ele foi feito com um orçamento de, tipo, 100 reais. Sei. Então, os efeitos especiais são horríveis. Toscos. Mas o roteiro é foda. Qual? Que chama The Bye Bye Man. The Bye? The Bye Bye Man. Bye é, Bye é Man? É porque ele é um terror psicológico disfarçado ah, de slasher. Adoro. Porra. Gosto, então gosto. você acha que tem o bichão que vai matar todo mundo, só Sei. que na verdade. É outra coisa. É outra coisa. Outro que
2: é muito bom: Pig.
1: Do. cerdita
2: Lá cerdita É um filme espanhol. Eu gosto muito de filmes espanhóis. Não, não. Pig não é com,
0: com o nosso amigo lá, o Nicolas Cage?
2: Não, não. Esse é, é um, um filme espanhol ele, recente. Tem lá silenciadas também, que se não me engano, é argentino.
0: Onde acha essas coisas? tudo Cara,
2: eu baixo. Eu é, baixo muito atrás. filme, ou senão, às vezes eu até encontro na internet mesmo, no YouTube, às vezes tu Sei. acha alguma coisa. Mas eu baixo muito filme mesmo. E esse Lacerdita é muito bom porque tem um cenário de bullying muito pesado. E é brutal, assim. Tem uma pegada bem slasher e tal, recomendo.
0: Esse daí, cara, não é quarto. Vê se existe um filme chamado Quarto um Grau. De... Não, né? Seria contados imediatos de quarto grau, mas não é o nome completo, é é alguma coisa assim, terror, quarto grau, cara, é um filme assustador, found footage, mesma coisa, só que é é meio ET misturado com com terror, cara, eu cheguei em casa assustado com esse negócio. Tem
2: um que eu gosto muito, muito, que eu acho que se chama O Segredo da Ilha Block Island, eu acho que é assim que se chama, dá uma pesquisada só pra ter certeza.
1: Eu achei contatos de
2: quarto grau. É isso
0: daí mesmo, é isso daí.
2: Em que esse é, é um filme muito perturbador, que dá a entender, ele sugere que existe uma entidade cosmológica interferindo em um indivíduo específico. Tipo Lovecraft, assim. Isso, ele é muito Lovecraftiano, e eu adoro isso eu também. Eu também. Eu gosto da sensação do sublime, daquilo que é gigantesco, formidável, principalmente quando é uma criatura, uma entidade sabe nesse aspecto você não consegue assim nem conceber isso uma... tu não concebe é, essa pegada Lovecraft, já Croft,
0: ama... Lovecraft eu gosto bastante é sempre uma não. coisa que não consegue descrever uhum. é uma cor que não existe
2: é, uma... é... Ou... o nome que tu não é... consegue pronunciar exato <risos> eu gosto gosto
0: mas fala paquito é, você já viu algum não você já viu o nome do filme né esse contato de quarto grau fala o que que é aí
1: ó, oh, ele fala aqui, ó oh, Desapare... desaparecimento de pessoas em uma pequena cidade do Alasca desperta a atenção de um estudioso que acaba misteriosamente assassinado sua esposa, que é uma psicóloga, passa a observar evidências da abdução alienígena por meio de filmagens é, obtidas durante as sessões de seus pacientes. Cara,
0: é assustador essa porra aí. E vem... Aí mesma coisa venderam como que era real essa parada aí, eu acreditei e então... tal <risos> eu sou muito, é, como fala idiota, né, que acredita nessa Sugestionável. parada. Sugestionável exatamente. O
2: incel Ele é o celibatário involuntário. Que é uma pessoa que não consegue se relacionar sexual ou romanticamente com ninguém por falta de opção, falta de oportunidade. Só que isso, atualmente, virou uma taxação que entende quase como se fosse um sinônimo de machista e misógino. Porque, embora essas pessoas existam, existe uma intersecção do incel com a misoginia... Eles não são intrínsecos. Eles não são exclusivistas. E tem muitos desses incelos que consomem o meu trabalho. Eles consomem Ah, o meu canal no YouTube. Inclusive, vem pedir ajuda pra mim no meu inbox. E que dizem, eu não sou misógino, mas eu simplesmente não consigo me relacionar com ninguém. Que tristeza. E recentemente, eu recebi uma mensagem. Eu até comentei isso também ontem no canal do Alessandro Negão. Em que um cara veio e me contou uma história bem triste. Eu fiquei... Assim, chateado eu gostaria de poder resolver o problema dele, inclusive, em que ele primeiro é viciado em pornografia, e ele me disse que tem um problema nos olhos, que ficam vermelhos o tempo todo, e dá a impressão de que ele tá sempre chapado, drogado. Nossa. Então as pessoas não se relacionam, não conseguem se aproximar dele. E além de tudo, ele é humilhado dentro de casa, ele tem baixa autoestima, é tímido, com pouquíssima autoconfiança, E ele disse que ele entende que as pessoas não queiram se relacionar com ele. Que ele não sente raiva da rejeição, etc. Mas que ele gostaria de ter algum tipo de ajuda. E eu percebo que isso é relativamente comum no meio céu. E muita gente entende que geralmente são caras ricos, brancos, playboys, que estão exigindo tudo, etc. Não, gente. Na verdade, muitos desses homens são pobres, são negros, são pardos, que possuem inúmeros impedimentos para o desenvolvimento da algum própria vida, deles. etc. Talvez algum trauma que com que eles se sintam desconectados, rejeitados da sociedade. E aí, quando eu tento abordar sobre isso, muitas pessoas me entendem mal como se eu fosse a Xuxa dos Incéus. Ai, meu Deus, coitadinho dos Incéus, ela defende os misóginos. Eu não estou defendendo misóginos.
0: Você está dizendo que nem todo em céu é misógino.
2: Eu estou preocupada com a saúde mental, com a saúde psicológica desses homens que os tornam suscetíveis a participarem de grupos misóginos. Porque é justamente a fragilidade desses homens, a baixa autoestima, que os deixam vulneráveis a esse tipo de mentalidade. Aí tu vai ter todo aquele tipo de viés que eu te falei, de disponibilidade, viés de grupo, viés de atribuição. Aí eles têm todos aqueles viés de que a realidade é literalmente o feed do TikTok, do Instagram, sabe? E aí eles vão sendo alimentados por homens mais velhos que são traumatizados também, tu fica sendo retroalimentado. Isso é um problema grave. E aí eu recebo mensagens, eventualmente, dizendo, graças a você eu estou cada vez menos misógino. E muita gente acha que eu sou condescendente com masculinista, com misógino, etc. Gente, primeiro, antes de você se conectar com uma pessoa intelectualmente, você precisa gerar confiança nessa pessoa. Ela precisa saber que tu é confiável e que tu tem o mínimo de compreensão e empatia por ela, que tu tá a escutando de verdade. Ela se conectou emocionalmente contigo, ela se abriu com você e agora tu pode argumentar. Ela precisa sentir a vontade contigo primeiro. E aí o que que eu vejo na internet? Xingamento, vilipêndio, humilhação, acusação o tempo todo. Tu realmente acha que isso vai surtir um efeito positivo? Tu só vai afastar e radicalizar essas pessoas cada vez mais. Porque embora tu se sinta justificado, tu pense que tu tem razão em agir dessa forma, o que que tu realmente quer a longo prazo? Que essas pessoas realmente mudem? Ou tu só quer se sentir bem? Porque se tu quer se sentir bem, beleza, continua xingando, humilhando, reclamando, taxando as pessoas de tudo aquilo que tu quiser. Agora, se tu realmente tá querendo ter um resultado de longo prazo, que seja positivo, que vai tocar e mover as pessoas realmente a se desfanatizarem, beleza? Aí a tua estratégia tem que mudar completamente. E tem muitas evidências falando sobre isso, que realmente posições políticas combativas de enfrentamento, na verdade, pioram a adesão das pessoas às suas causas, e eu já fui mais combativa, inclusive, e eu lembro exatamente do primeiro dia que eu tive contato com essa informação, de que o posicionamento combativo de enfrentamento prejudicava a adesão das suas causas, e aquilo me incomodou, porque eu sempre fui assim, faca na bota, de enfrentamento, eu quero vencer, sabe, eu gosto de discutir, etc., Mas aquilo ficou martelando na minha cabeça por muito tempo. E o que que pesou mais pra mim? O meu gosto estético sobre como conquistar as coisas ou resultados bons e duradouros a longo prazo? Eu prefiro a adesão, eu prefiro melhorar a sociedade. Eu não tô aqui pra simplesmente ser aplaudida e me ver como uma heroína. Sabe, é. em que eu estou defendendo a minha causa independentemente de todos os resultados. Não, peraí, vamos ter um pouco mais de parcimônia e usar da razão, das boas evidências e dos argumentos. E eu vou aproveitar, inclusive, para falar sobre a questão do conspiracionismo. Que também, comumente, está associado com os Red Pills, né? Porque eles dizem que vive numa sociedade ginocêntrica, em que ela é feminista e oprime os homens, etc. Você já participou,
0: inclusive, de um, de um do podcast. Redcast. É, do Isso. Redcast. Então. O que você acha do, primeiro do movimento Red Pill? Do Red Pill. Dizem, tem, diz, alguns dizem que é uma reação ao feminismo.
2: Então, na minha percepção, muitos posicionamentos que os red pills defendem, o feminismo já desenvolveu e escreveu, teoricamente, há muito tempo. Só que, ao longo do tempo, como eu já falei a teoria, ela se dilui e fica o quê? O jargão superficial que é conveniente aos grupos. Entendi. Isso acontece com todas as ideologias. A gente percebe o que aconteceu com o cristianismo. Tem inúmeros aspectos que exigem sacrifício, entrega, rendição, o exercício da compaixão. Mas o que, que ficou? A moralização do próximo e a tua prosperidade financeira. Um exemplo, né? Então, aquilo vai se diluindo, se tornando cada vez mais ralo e conveniente ao gosto do fregueso do seu próprio grupo. né? Que daí acaba tendo esse resultado da tribalização, né? Agora, em relação aos Pills, eu já vi, inclusive, o Júnior, eu não sei se você sabe quem é, o Júnior Master. É ele conhece a Meryl Snowcraft, que é uma feminista de primeira onda, e ele disse propriamente, tanto quanto o Miguel, que eles são feministas, sim, por incrível que pareça, tem essa parte no Redcast, e eles, pelo menos o Júnior, conhece relativamente bem, pelo menos uma parte da teoria feminista, ele gosta bastante da Camille Paglia, e por incrível que pareça, hoje em dia eu também gosto, antigamente eu detestava ela, mas hoje em dia parece que ela estava muito mais certa do que um dia, eu imaginei que eu pensaria que ela estava. E eu penso que esse movimento Redpill, ele meio que foi sendo alimentado da mesma forma que essas feministas de jargão. Então, como eles não conhecem o que que realmente é o movimento feminista teórico, eles acreditam que ele é basicamente o feminismo aplicado hoje das redes sociais, politicamente e pela indústria do entretenimento. Eles acham que isso é o feminismo. Mas se eles realmente lerem a teoria feminista, inclusive Simone de Beauvoir, eles vão perceber que a situação é completamente outra. Outro livro que eu gosto muito, que é O Complexo de Cinderela, da Colette Dowling. É um dos meus livros feministas favoritos, em que ele argumenta que as mulheres têm medo do sucesso, por causa de toda a responsabilidade e o estresse que elas vão ter que lidar. Então, elas podem passar, inclusive, estudando por anos investindo, se dedicando, quando elas conseguem uma promoção, elas fogem, elas têm medo, por causa da responsabilidade, inclusive por conta da baixa autoestima, elas pensam que não vão conseguir lidar com aquilo, e aí nesse livro, ela argumenta, não, você consegue sim, isso é um preço, é importante que você consiga reconhecer que esse cargo é merecido, e que você consegue sim executá-lo com maestria, e, pra mim, esse é mais um caso de dificuldade dessa emancipação feminina que não é oriunda exatamente do patriarcado, da sociedade diretamente, mas também por questões pessoais suas. E quando eu fico apavorada diante de alguma situação, como, por exemplo, vir aqui, eu penso... tá?
0: Apavorada por
1: quê? Não,
2: não, qualquer tipo de situação em que eu preciso enfrentar alguma coisa. Ah, tá. Entende? Qualquer tipo de enfrentamento em que eu tenho que me posicionar, me arriscar publicamente. Entendi. Isso deixa as pessoas nervosas, naturalmente. Desconfortáveis, né? É. Desconfortáveis e tal. Mas você tá bem? Não, eu tô ótima agora Ah, Já me soltei Já me soltei Quer beber mais alguma coisa? Já posso brigar, inclusive Fechou Vamos cair no soco Porque eu gosto de brigar
0: (risos) Eu sugeriria você e o Paquito, ó
2: Nossa, mas eu tenho certeza Que eu quebro ele
0: (risos) Eu eu coloco dinheiro em você também
1: Eu coloco dinheiro na
2: selva Nossa, Paquito.
1: Mas eu coloco o meu dinheiro nela. Você aposta nela eu também. Fabi, também. quem que você aposta? Só pela, só pela determinação dela, já me convenceu, né, cara?
2: Eu te quebro, te quebro. Então, e... nesses momentos, eu realmente fico pensando, tá. eu, eu tento não me deixar me comprometer com os meus sentimentos, mas sim com a minha razão. Entende? Porque a nossa razão costuma nos distrair e nos confundir acerca do que realmente está acontecendo. Então, nesse aspecto, eu penso, ok, eu tô com medo, eu tô assustada, mas não importa. Faz parte. Eu não quero ser mais uma mulher que tem medo das coisas, tu entende? Sim. Em que ela é capaz de executar alguma atividade, assumir uma responsabilidade, porque ela tem o devido preparo para isso, mas ela sente medo. Porque, inclusive, a síndrome do impostor ela é bem mais comum nas mulheres. É mesmo? Sim.
0: Eu tenho essa síndrome.
2: De achar que tu não é capaz. Tu conquistou um monte de coisa, tu já estudou, tu já é habilidade... Um dia vão
0: descobrir que eu não sou tão bom isso,
2: assim. Isso, isso. Exatamente. Uma hora eu vou ser... Chega é... no flagra. Vamos ver, dá, que eu não sou ninguém. Eu tô mentindo. Sou a fraude. É, é, é. E, geralmente, são as mulheres que têm essa sensação de serem fraudes. A síndrome do impostor é, é bem mais comum. Exato. Então, nesse aspecto, eu tento não me deixar dominar Pelo meu medo, porque a coragem não é não sentir medo, é tu fazer mesmo apavorado, com Com medo, tem aquele caso que muita gente se pergunta, ué, mas por que aquele cara medíocre subiu até lá em cima, ué, porque ele acreditou que conseguia, ele foi, não interessa se tu tinha mais habilidade do que ele, ele teve coragem, ele foi mais tenaz, mais dedicado e ele conseguiu chegar lá em cima, então, a gente tem que sempre ter muito cuidado com o tipo de condicionamento de auto-hipnose que tu tá gerando em si mesmo, sabe? Eu não consigo, eu não sou capaz, eu vou fazer tudo errado, eu sou uma fraude, etc. Tu tem que ter o controle do seu avatar. É, total. Assim.
0: Mas só voltando ao red uhum. aí Então, o red redpill então, não, não é uma reação ao feminismo ou é?
2: Eu penso que ele é, sim. Eu penso que, em parte, sim, ele é.
0: As mulheres foram conquistando espaços... E parte dos homens ficou assustado com isso? e, e, e Eu todos... penso
2: que tem vários fatores. Um deles, sim, é que os homens eles começaram a se sentir... talvez ameaçados. Não exatamente ameaçados, mas inúteis. Eles passaram por uma crise de masculinidade é bem verdade. forte. E o movimento feminista, em parte, tem uma influência nisso por começar a associar a masculinidade como algo ruim, intrinsecamente problemático. né o próprio e... Top Gun.
0: O Top Gun foi acusado de ser... Que os aviões eram fálicos? Ai, meu e que Deus! Os personagens eram muito ma- masculinos e não sei o que, e tal.
2: Uma coisa que eu vivo defendendo o meu canal é o é, seguinte... É, tem um vídeo
0: seu que, que é bom, que é pra parar de, de se desculpar por ser homem, né?
2: Isso, isso. Então vamos lá.
0: Vamos Completa lá. Completa com isso. A
2: questão é o seguinte:
0: <risos> que é o, os queromachos, né, também?
2: Eu gosto muito da masculinidade e da feminidade sadia. De verdade. A masculinidade e a feminidade possuem características específicas e virtudes e vícios respectivos dos seus próprios fenômenos. E a masculinidade, ela é um modo de agir, de se posicionar, tanto quanto a feminidade, que pode estar sujeitos a determinados comportamentos que não são tão bons assim. Só que o movimento feminista começou a associar a masculinidade como algo essencialmente ruim. E se a masculinidade é essencialmente ruim, tu não vai conseguir exatamente... Evitar que os homens deixem de se sentirem masculinos Eles vão continuar sendo masculinos Só que daí, o que que sobrou pra eles se identificarem? Com algo ruim Porque tu tirou o aspecto, o ideal da masculinidade E tu não deu um substituto Tu tirou o ideal da masculinidade E tu não colocou algo no lugar Não se tira um deus sem colocar outro As pessoas vão ficar perdidas e suscetíveis A qualquer tipo de sugestão E aí tu vai ver um monte de homens misóginos E machistas achando que ser homem é isso E na minha concepção, a masculinidade é provisão, é coragem, é independência. É autoconfiança e proteção. É sacrifício, é é dever e comprometimento. E eu gosto muito desses aspectos da masculinidade, porque eu mesma me identifico com muitas características masculinas. Desde criança, eu sempre fui muito protetora. Sempre. Sempre gostei de defender as pessoas. E era um fogo que queimava e que eu tinha que segurar. Em que eu me forçava a não defender as pessoas, sabe? Porque era algo muito mais forte do que eu. E como não defender um valor como esse? É belo, é bonito, tu tá ali pra servir as pessoas. Só que muita gente também entende que masculinidade é você só enfrentar e brigar com as pessoas. Não, significa também sacrifício e se arriscar e se sacrificar por elas, se colocar no lugar delas realmente. E aí eu vejo muitos homens masculinistas dizendo que Ah, eu não vou defender as mulheres, porque a sociedade, ela é machista. Aliás, a sociedade hoje, ela é misândrica, ginocêntrica, feminista, etc. Eu não vou ganhar nada com isso. O erro começa aí. Tu achar que tu precisa fazer o bem, porque tu vai ganhar alguma coisa com isso.
0: Que não é o... Tu tem
2: que fazer algo, porque é bom, porque é certo, porque é virtuoso. E aí, olha só que engraçado. Recentemente, ontem, na verdade, eu recebi uma mensagem, inbox, falando assim... Selva... Tu não pode defender a verdade e o bem-estar das pessoas. Tu precisa defender algo que vai te dar dinheiro. Juro pra você. Foi literalmente isso que eu li. A pessoa dizendo assim, tu precisa fazer aquilo que vai te prover e te beneficiar mais. Se eu recebesse uma quantidade muito grande de dinheiro pra defender algo que eu não acredito, eu faria isso. Eu fico, meu Deus, o cara tá tentando comprar a minha alma já, eu nem tô rica. Quem
0: que é? O cara da Blaze? Mas sei lá quem falou
2: isso, mas assim, gente, eu não vou vender a minha alma pro diabo. (risos)
1: Não esperou, não viu essa vindo, não, né? Essa foi boa, velho.
2: Então, eu não tô pretendendo vender minha alma pro diabo e tal. E é por isso que nesse aspecto, muitas vezes, os meus grupos opositores, digamos assim, ou os meus divergentes, acham que eu tô passando por ano pra masculinista e tal. Mas é que eu não tô fazendo isso pra ganhar aplauso. Eu tô fazendo isso porque eu realmente penso que é o correto. Então,
0: é sobre a masculinidade okay. sem ser a tóxica. Ok. Os homens, é, naturalmente, fazem os, os trabalhos mais perigosos. Uhum. Eles são mandados para guerras Sim. e tal, e, e tem esse lance do homem ser mais dispensável.
2: Sim. Entendo. E a mulher
0: é tratada como uma coisa mais sagrada, e mais, pô, ela gera vida. Então, numa guerra, num, 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 quando um incêndio, qualquer coisa, mulheres e crianças, por quê? Porque elas geram vidas e são importantes, e o homem é, na teoria, mais dispensável. Tipo, Isso a gente viu a história inteira. E, e também, atualmente, tem essa discussão também, né? do Qual é o papel do homem hoje em dia e por que, que ele deve parar de pedir desculpa por ser homem?
2: Ok. Primeiro, em relação às mulheres serem privilegiadas, pelo menos em relação a determinados riscos, Sim. né? Em situações drásticas extremas. e dramáticas extremas. Primeiro que realmente tem esse aspecto relevante quanto a ser Como geradora espécie. de vida. Como né? espécie,
0: né? Como... Porém, eu
2: penso que também tem um aspecto bem considerável, que é simplesmente enxergar que as mulheres, elas são de fato menos rápidas, menos fortes e menos resistentes. Então, no meu caso, se eu estivesse percebendo que tem uma mulher ou um homem que claramente é mais frágil do que eu numa situação extrema, eu vou me arriscar por essa pessoa. Então, muitas vezes, eu tenho um posicionamento de que não é que necessariamente os homens eles têm uma responsabilidade direta com as mulheres, mas tanto homens quanto mulheres têm responsabilidade pelos mais fracos. Pronto. Entendi. Entendeu? Então, sendo criança, Velhos. homem, velho, mulher, não interessa. Se essa pessoa está precisando de ajuda, tu vai lá e ajuda essa pessoa por uma questão ética e moral, de que ela está precisando de você e é seu dever fazer alguma coisa por ela. para mim, isso é o, o relevante. Só que tem essa questão de que geralmente as mulheres que são mais frágeis fisicamente do que os homens. Evidentemente, os homens em algum momento vão se sentir responsáveis em ajudá-las em se arriscá-los por causa disso. Mas eu me arriscaria por homens e, enfim, pra por mim paquete, então faz. Paquete... Com certeza.
0: Sério, Paquito, te você que pularia ele... pra salvar ele? Ele
2: ia é precisar da minha ajuda, com certeza. Fala,
0: Paquito, eu vou <risos> chamar a Fabia aí, ela vai arranjar alguma coisa pra te salvar aí. Não, com certeza
2: aí. eu faria alguma coisa. Assim, o problema é que eu não sei nadar. Mas Sério? eu não ia te deixar sozinho, não. aprende <risos> Esse negócio
0: aí! (risos) Um dia você vai precisar. Um dia eu vou
2: precisar, é, realmente. Mas e o lance
0: dessa, dessa, desses. O chamado esquerdo macho, né? Desculpa uhum. por ser homem, fica pedindo desculpa por tudo. Ah,
2: eu não suporto. Machismo isso. estrutural. Ó, então, isso aí tem um aspecto relevante que é de tribo também. Por incrível que pareça, tá conectado. Mas por isso, quê? isso
0: tem um aspecto muito relevante que o Paquito já falou sobre isso também alguma vez. No fundo, o cara quer comer a mulher e usa okay. isso como um artifício para. Venha aqui no, em Exato. casa, eu vou tirar umas fotos. É, vamos porque seu Como que é? Como você é, fala? O teu cara corpo. Corpos assim,
1: é, reais. Vamos, vamos é. fazer um ensaio fotográfico pra eu capturar aí toda a sua a alma e sua essência isso. feminina.
0: E no final o cara só tá querendo comer a mulher. E usando esse discurso pra tentar pegar. É, ele, é então. o esquerdo
2: macho. Exatamente. Né? Pois bem, em relação a ficar pedindo desculpas por ser homem, primeiro, eu não acredito em pecado ancestral. Começa aí, tá? Eu sou responsável por mim, pela minha história, por aquilo que eu fiz ou eu deixei de fazer. E eu percebo que essa é uma outra característica dos movimentos sociais progressistas de esquerda recentes. Eles começam a te atribuir inúmeras culpabilizações e taxações a partir do que outras pessoas fizeram. É. E esse é um comportamento típico tribal, tá? Por quê? Há muitos e muitos e muitos anos atrás, há milhares e milhares de anos, quando as sociedades elas eram muito mais simples, em que o nosso grupo era resumido em talvez no máximo 150 pessoas, um pouco mais, um pouco menos, todas as nossas relações, elas eram dependentes da nossa reputação social, ok? Então, isso significa que se tu tinha uma má reputação pessoal, a sua família também começaria a se sentir responsável e ser responsabilizada por aquilo que tu fez. Por exemplo, se tu tem uma filha em que ela é rebelde e não se submete à família, aos pais. Se ela se casa com um homem que os pais não queriam, não aprovavam, o que que isso ia acontecer? Aquela família seria desmoralizada diante de toda a tribo e diante daquele bairro, daquela comunidade. Por quê? Eles possuem uma conexão de parentesco de reputação, em que tu não está humilhando somente uma pessoa, em que ela não está sendo a única responsável ela está conectada com toda a sua geração anterior. Então, o que os pais dela fizeram era relevante antigamente, do tipo, ah, é filho de bandido, é filho disso, é filho daquilo, aquelas famílias que se odeiam há gerações, entende? Então, existia essa conexão de responsabilização, De origem de parentesco tribal Até
0: até se demonstrava pelos nomes né Era tal pessoa, filho de tal pessoa Isso, né? isso Erickson, né? filho do do, do Eric né
2: Tem um documentário muito bom Que eu vivo falando dele Que se não me engano se chama A Menina do Rio É a história de uma menina indiana Que sofreu tentativa de homicídio Do pai e do tio Porque ela se casou com um homem da casta inferior dela Isso é chamado de hipogamia A propósito, geralmente falam da hipergamia Mas isso se chama hipogamia Que é é se relacionar com uma pessoa de uma casta inferior, de uma classe Ah, social mais baixa do que você. E ela fez isso contra a vontade dos pais. Por causa disso, ela sofreu essa tentativa de homicídio. Ela estava na beira de um rio, eles foram lá, sequestraram, e o pai dela tirou na cara dela, pegou de raspão, ela caiu no rio, conseguiu sobreviver e buscou ajuda. Ela foi e fez uma denúncia contra o pai dela, o pai dela foi preso, só que daí ela sofreu todo tipo de pressão para perdoar o pai dela por causa dos conselhos dos anciãos... Porque se ela não fizesse isso, haveria uma animosidade e um conflito considerável naquele bairro onde ela estava morando. Ou seja, na própria tribo. Porque se o pai dela não tinha conseguido controlar a própria filha, eles seriam todos desmoralizados diante de toda aquela sociedade. Então, ela sofreu essa pressão, ela perdoou o pai dela. E houve uma entrevista do pai dela na cadeia. E ele dizendo, eu fiz o que é certo. Eu não me arrependo do que eu fiz. Quando ele saiu, aliás, quando ele ainda estava na cadeia, e o repórter perguntou, mas o que a sua esposa acha disso? A minha esposa? Ela não tem que achar nada, ela só é só minha esposa mesmo? Caramba. Isso é uma sociedade patriarcal. Não é uma família que possui um homem. É, uma, é um homem que possui uma família, entendeu? Eles são um patrimônio dele. E aí, quando ele sai da cadeia, ele diz... Eu sabia que eu tinha feito certo mesmo, porque graças a isso, a minha reputação na comunidade está muito maior. Porque devido a essa situação em que eu me coloquei, hoje a minha filha mais nova recebeu inúmeros pedidos de casamento e de noivado. E aí nesse aspecto, o que que a gente analisa? Que existe um sistema de incentivos que motiva esse tipo de atitude, porque embora nós possamos analisar e pensar que isso é irracional, que é tribal, que é ultrapassado e que faz parte de todo um um sistema de valores patriarcal e machista, racionalmente faz sentido, porque ele está literalmente sendo beneficiado pela própria atitude. Então, quando a gente quer mudar determinados comportamentos na sociedade, tu não pode só conseguir, tu não pode querer mexer só num aspecto, tu precisa desestruturar aquela sociedade. Não exatamente tudo de uma vez só, mas progressivamente, estrategicamente, para que os sistemas de incentivo mudem antes para que o comportamento das pessoas mude logo em seguida. Porque se elas são beneficiadas por isso, elas vão continuar fazendo. Entendeu? Então, eles têm essa lógica de honra patriarcal, de honra familiar de parentesco mesmo, sabe? A minha linhagem de sangue é é toda responsabilizada, não somente uma pessoa, todos os meus ancestrais. E é por isso que a gente vê, às vezes, filme antigo ou novela. Ah, tu tá envergonhando a família. É literalmente isso. isso. É literalmente isso. Tu tava envergonhando. Toda a sua família, todos perderiam A reputação social, e aí as pessoas Não iriam querer fazer negócios contigo Não iriam querer se relacionar com você Não iriam querer casar os seus filhos com seus filhos Também, entende? E essa foi uma baita conquista Do individualismo liberal Que rompeu com isso Foi uma ruptura, em que agora Eu sou só responsável por mim E que a minha família fez determinada Situação, determinada coisa, eu não tenho nada a ver com isso E vice-versa Só que aí tem um outro aspecto do que tu falou sobre pedir desculpa por ser homem, que é, eu penso que apesar de você não estar diretamente associado com essas pessoas, em alguma medida você deve gratidão a todas aquelas pessoas que vieram antes de você e que se sacrificaram, inventaram, fizeram arte, conquistaram direitos trabalhistas e civis e que se sacrificaram por inúmeras pessoas no futuro que elas nunca iriam conhecer e sonhar que existiriam em algum momento. E nesse aspecto eu penso que elas precisam ser gratas por tudo aquilo que foi feito antes. Isso te dá sentido e comprometimento com aquelas que ainda não vieram. Total. E por que que eu penso que os homens não precisam pedir desculpa por ser homens? Porque eles não são responsáveis por aquilo que fizeram antes deles e não tem absolutamente nenhuma vergonha, nenhuma razão pra se sentir envergonhado por aquilo que você é e que tu não escolheu pra ser. Tu precisa se envergonhar literalmente apenas pelas suas atitudes, aquelas que tu teve ou aquelas que você não teve. Acabou e isso me incomoda muito assim e, e, tem uns ambientes politicamente ideológicos já que são tão contaminados sabe que virou aquela masturbação mental tão sufocante em que essas piadinhas são constantes sabe e de depreciação é. de homens e héteros e brancos e não sei o que e tu fica cis e... cis e não sei o que tá cara tudo bem existiram inúmeras pessoas ruins mas elas estão literalmente presentes em todos os grupos sociais todos e essa é, é, é uma dinâmica, um, um víciozinho que a gente percebe, inclusive com pessoas que ainda estão adentrando o mundo das minorias, conhecendo um pouco mais sobre métodos de relacionamentos atípicos, por exemplo, seja lá o que for, é, filosofias de vanguarda, elas tendem a enxergar que as minorias são anjinhos, que as minorias são perfeitinhas, pobrezinhas, são vítimas da sociedade, como se elas não estivessem sujeitas a todo tipo de vício, de comportamentos negativos e tóxicos quanto qualquer outro grupo que esteja numa condição de vantagem socioeconômica ou histórica, etc. Estamos todos sujeitos aos mesmos vícios, independentemente de quem nós somos. A gente tem que admitir isso. E eu penso que, em parte, isso também acaba gerando ingratidão, tanto das mulheres, quanto dos LGBTs, quanto dos negros, etc. Porque, como eu falei, veja que Improvável, aparentemente, para muita gente. Pessoas que se organizaram principalmente pelas causas abolicionistas no passado foram quem? Religiosos. É. Cristãos. Que realmente eh, se organizavam em comitês. saíam espalhando panfletos nas ruas e nas casas pela causa abolicionista. E eram europeus do século XVIII, século XVII que é, não estavam discutindo. Isso
1: também é... Até... Poxa!
2: Reconheça! Isso realmente foi... Revolucionário Foi completamente destoante De toda a lógica que eles tinham naquela época Realmente foi um, um posicionamento Corajoso Tem uma outra feminista chamada Olympe de Gouges Ela foi decapitada na Revolução Francesa Por conta das publicações dela E ela também era uma abolicionista Ferrenha, ela fez parte de comitês E organizações Em defesa da causa dos negros Nas colônias Era uma mulher branca, era uma mulher estudada Era uma feminista John Stuart Mill... Adam Smith... e Tantos outros teóricos... Homens... Brancos... Cissexuais... Europeus... Lá no século XVII... No século XVIII... Por que não reconheceu o que essas pessoas fizeram? Porque não foi fácil... Porque aí que entra aquela coisa que eu tava falando... Tu tem todo mundo prontinho pra você agora... Tu tem internet... Tu é. tem comida... Tu tem direitos trabalhistas... Tu consegue discutir... Divergir com as pessoas... Tu tem essa liberdade de expressão toda porque tu acha que tudo foi dado pra você assim. Tá tudo prontinho, bonitinho, perfumadinho, cheirosinho, organizado as coisas. Estão da forma como deveriam estar. E o indivíduo acha que sempre foi assim. Sempre foi fácil. A quantidade de gente que morreu, que perdeu reputação, que foi torturada, que foi humilhada, perseguida, ostracizada, e que inclusive estavam em condições de privilégio e abriram mão disso porque acreditavam naquilo que é certo. Tu não vai reconhecer essas pessoas?
0: Isso é uma visão mais, mais conservadora do que progressista. Sim. Né? É você reconhecer sim, sim. as coisas boas e, e, e pensar nas mudanças em cima do que foi construído e não destruir tudo Exato. e achar que foi tudo foi ruim. Nesse
2: aspecto, eu sou bem conservadora.
0: Então, isso que eu ia falar. Você você deve causar uma confusão na cabeça das pessoas porque você está transitando nisso que é conservador e muitas ideias progressistas, né? Sim. Que é o que eu transito também. Eu acho que é de boa isso.
2: Então, eu penso que a gente tem que reconhecer tudo aquilo que foi feito de é. bom e que, embora não tenha sido perfeito,
0: ou até que precisa não, ser reconhecido. Ou até que não foi feito com as intenções certas, mas Exato. que acabaram produzindo coisas boas. E
2: vice-versa. Às vezes a pessoa ela tá bem intencionada, mas deu errado. É. Enfim. E eu penso que a gente precisa reconhecer o passado, a gente tem que ser grato a tudo que foi feito pela gente, pelas pessoas que vieram antes, tanto quanto se sentir responsável pelo futuro. E é isso que eu não consigo compreender de muitos supostos conservadores. Eles dizem que estão nem aí para o meio ambiente, que eles estão nem aí para as próximas gerações, para a poluição, etc. não faz parte
0: do do pensamento conservador. Isso
2: não me parece muito conservador, na minha opinião. (risos) Na verdade, me parece bem iconoclasta, em que, primeiro tu precisa reconhecer o passado tanto quanto se sentir conectado e responsável pelo futuro, pela sua linhagem. E não necessariamente aquela de parentesco, mas pela humanidade no geral. E antigamente o ambientalismo estava associado com o conservadorismo, e muita gente não sabe, justamente por conta dessa percepção da vida bucólica, tradicional, no campo, sabe, com os hábitos comuns mais provincianos, da vida ordinária, entende? E com o tempo foi sendo cooptado pelos movimentos progressistas de esquerda. E quando o Bolsonaro é, cantava os quatro ventos do tipo, ah, eu não me importo se fulano de tal morreu, se tá todo mundo doente, se vai ter poluição, desmatamento, etc. A única coisa que eu consigo ver é um revolucionário de direita, só. Bolsonaro é revolucionário. Bolsonaro é o iconoclasta. Ele nunca respeitou as instituições, ele nunca respeitou o processo burocrático e demorado, como, por exemplo, o resultado das eleições. Ele sempre quis resolver tudo a canetada e na vontade dele, como se ele fosse um reizinho. Do próprio palácio, do do palacetezinho dele, sabe? Aquela tipicidade do do ditadorzinho de país de quarto mundo, sabe? Que isso aqui é o meu quintal e eu faço com ele o que eu quiser. Porque um verdadeiro conservador respeita as instituições, respeita as leis, respeita os processos. E ele agradece por aquilo que foi feito de bom e continua se sentindo responsável pelo futuro. Ele tem uma visão de longo prazo e busca mudanças progressivas, gradativas e parcimoniosas pela manutenção da ordem. Ele é um reformista. E isso é diferente de ser um reacionário. É. Reacionário quer voltar.
0: Quer voltar a um passado glorioso e que ele tem saudade. Conservador é outra coisa. É. Conservador Inclusive, é outra coisa.
2: O... esse é outro viés, sabia? o viés do passado. É. Que é achar que o passado sempre foi muito melhor, mais bonito, mais perfeitinho, mais organizado, menos violento, etc viés cognitivo que está afetando e por isso que um modo de você evitar isso é justamente buscar me, é, diagnósticos estatísticos precisos documentais testemunhais sobre o passado em ver como é que era de fato a vida das pessoas não a sua percepção vai é lá ler sobre votos a pessoa sobre na época da vida. ditadura tinha
0: uma vida tranquila e, e quer <risos> quer colocar isso para toda a população brasileira exato,
2: exato. ah não
0: na época da ditadura nunca me procuraram nunca me Nenhuma pessoa da minha família sumiu e acha que era por causa disso tudo. Toda... e essa
2: disponibilidade.
0: Exatamente. Ô, <risos> Paquito, você tinha. Quando ela foi ao banheiro, é, você tinha falado. Ela falou dos incel, aí faltou Migtown e.
1: É, então, a galera perguntou de incels, Midtaws e Red Pills. Eu acho que só o que ela não, não falou ainda. O, né? Red, o Red
0: Pill também você.
2: Mas eu ainda quero fazer um parênteses sobre os incels, tá? Tá. Eu penso que os incels, acima de tudo, eles precisam de ajuda psicológica. Também acho. É o que eles mais precisam e eu vivo dando conselhos sobre o que fazer quando tu é um incel.
0: E eles procuram?
2: E eles procuram ajuda mesmo, eles vivem me perguntando o que que eles podem fazer. Porque como eu te falei antes, aquele cara que é humilhado dentro de casa e que tem esses problemas nos olhos. Gente, ele não é um misógino, ele literalmente é um deficiente. E isso me incomoda muito nesses movimentos progressistas de esquerda, porque eles têm muita empatia pelo autista ou pela autista gostosinha que tá com as tetas aqui em cima e que ela tem síndrome de Tourette. Ah, ah, eu sou tão esquisitinha. Cara, tu é bonita, tu é carismática, tu é branquinha, a sua vida tá feita. E daí se tu fala meio esquisitinho... Tá? Tem literalmente um cara em casa Que é pobre, que tá em sobrepeso Que ele é tímido, que não recebe um abraço faz 10 anos Que a mãe dele, o pai dele Humilharam ele a vida inteira E, tá e que essa pessoa tá sendo chamada de incel Como se fosse uma taxação Quase que sinônimo de ser misógino Não, ele é um ferrado É, é uma pessoa que precisa de ajuda tá? é, Ele é o legítimo Cara que tu vê numa festa e tu vai pensar Esquisito sabe? Ele é excêntrico, é o creep, é o weirdo, ai meu Deus, que nojo, sabe? Essa pessoa, na minha percepção, precisa de ajuda. Ele é marginalizado.
0: O o Paquito, a gente conhece umas pessoas assim, não é? E são de boa, né? Mas você olha a pessoa e fala, esse cara é esquisitão. É,
1: exato.
0: Já vieram umas pessoas assim que você fala, mano, o cara é esquisito. 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 Aí você vai trocar ideia e é de boa, entendeu?
2: Então, e aí o que que eu digo sempre no, no meu canal? Cara, Tu não vai superar a tua inselice, a tua timidez, fazendo o que muitos coaches de masculinidade te dizem. Que é? Ah, sair na rua e interagir com as pessoas. Tu vai parecer um maluco, pelo amor de Deus. Não faça isso. O que que tu precisa fazer? Aula de canto. Aula de coral. Um curso de fotografia. Que seja no teu trabalho. Ou que tu vá fazer uma aula de dança. De consciência corporal. Aula de dança de salão. Algo que progressivamente vai te incentivando a sair de casa por causa do teu compromisso, pelo seu investimento e que tu vai interagir com as pessoas por atividades em comum e não como, por exemplo, sentar no encontro um se olhando a cara do outro naquele silêncio constrangedor, o que, que eu digo agora? Claro que não, é apavorante, tu vai entrar em pânico, é horrível, uma pessoa nunca vai ter coragem de fazer um negócio desse. Tu precisa se dessensibilizar progressivamente. E com o tempo tu vai se acostumar com a presença de outros homens, de mulheres também, de trocar uma ideia, de conversar. É assim que tu faz amizade. Em ambientes em comum que você troca interesses com essas pessoas e assim tu se conecta, desenvolve uma amizade que tu conhece alguém de modo despropositado. Entendeu? Então um dos principais problemas é esse pessoal não sai de casa. Eles ficam o dia inteiro com a bunda na frente do computador batendo punheta, vendo pornografia sendo dependente dos pais, não tendo o um mínimo de contato físico e social, e a partir disso eles não conseguem se desenvolver. Um exemplo, tá? Eu viu falando sobre isso no canal também. Eu fiz balé por 10 anos. E dança pra mim continua sendo uma paixão. Eu realmente me comprometi com isso. E eu diria que foi, assim, uma salvação da minha vida, porque eu tenho uma natureza caótica. Eu sou naturalmente desregrada, desajustada, sou excêntrica. Eu não consigo, sei lá, sobreviver dentro de um ambiente corporativo, por exemplo. Eu já tentei... um
0: horário, com regras... E eu
2: fico estressada, eu fico pressionada, eu fico profundamente infeliz, é horrível. Eu fico insuportável, muito cansada, eu durmo mal, é horrível pra mim. E inúmeros outros aspectos da minha vida que eu tenho dificuldade de me ajustar. Eu sou desregrada, ovelha negra, não tenho o que fazer. Porém, eu penso que pessoas como eu precisam, precisam de pressão e de algum método que consiga colocar essas pessoas nos trilhos. Todas essas pessoas, elas precisam de mais estímulo e de mais métodos de disciplina e de motivação e principalmente de dedicação e de tenacidade, porque nós não somos assim, naturalmente. Nós somos desregrados. Então, o balé conseguiu moldar o meu caráter nesse aspecto. Em que eu estava lá toda terça e quinta, Morando no Rio Grande do Sul, nunca tive carro, não tenho carro até hoje, em que eu ia a pé, com chuva, com frio, com geada, com calor infernal, e eu tava lá. Porque eu amava aquilo, no mesmo horário. Eu saía e entrava no mesmo horário. E sendo humilhada pelas minhas colegas, eu passei por muito bullying dentro da academia, em que as professoras eram muito exigentes, e eu amava aquilo. Em que eu gostava de me sentir provada. Em que eu gostava de ver meu músculo tremendo. Em que quase que existe uma mística entre os bailarinos em torno do sofrimento. Em que tu gosta de sentir dor. Em que tu gosta de se sentir provado e disciplinado. E tem alguns estudos falando sobre isso. De que é comum que os bailarinos ignorem a própria dor. Causando lesões bem graves e sérias de longo prazo. Caramba! É mesmo? É isso mesmo. Então é bom que os bailarinos estejam bem atentos, sim. E escutem os sinais do próprio corpo pra não serem lesionados, talvez, permanentemente. E isso também me estimulou a ser muito responsável. Por exemplo, tinha uma apresentação em tal local. Chegava lá, esqueci minha sapatilha. E aí? Eu voltava correndo pra casa desesperada pra pegar minha sapatilha. Pra se preparar. Botar todas as roupas bonitinhas, no horário certo, na ordem certa em que tu não podia esquecer nenhum tipo de peça, talvez levar algo sobrando porque talvez uma colega precise, e aí tu empresta pra ela, sabe? Então isso desenvolve muita responsabilidade, tenacidade e dedicação na pessoa. E aí nesse aspecto que eu sempre digo, cara, os pais, eles não têm que aceitar tudo que os filhos deles dizem, do tipo assim, ah, ele não quer fazer esporte, ele não gosta, não interessa se ele não gosta, ele precisa fazer. Ai, ah, ele é muito tímido. Mais razão ainda para que ele esteja lá fazendo aula de futebol, que seja de dança, de fotografia, que seja xadrez, não interessa. Essa pessoa precisa desenvolver um compromisso externo com a é. sociedade. E se emancipar progressivamente, em que ela consiga se conectar com a sociedade e que ela se sinta capaz de fazer as coisas. Porque não adianta o um indivíduo passar, literalmente, a adolescência inteira dele dentro de casa, no quarto, e do nada ele faz 18 oito anos e tu chuta a bunda dele pra fora. Se vira. Se vira, claro que não vai funcionar. Tu precisa fazer isso aos poucos. Cada momento da sua vida demanda um tipo de maturidade. E tu vai amadurecendo ele com os estímulos relativos, respectivos. Então, esporte é importante. Um curso extracurricular é importante, sim. Ah, ele não gosta, não interessa se ele não gosta. Isso me incomoda, porque eu tenho a impressão que hoje em dia os pais eles têm muito medo de serem odiados pelos filhos. É. Ai, meu filho não vai gostar mais de mim. Pô. Cara, vai demorar pra ele perceber tudo que tu fez por ele? Vai. Mas isso vai valer a pena. <risos> Ele vai te perdoar em algum momento. Você fazer
0: tudo o que ele gostar, ele vai te odiar por outros motivos. Ah, meu pai me dava tudo o que eu queria. Eu
2: não aprendi. Eu não não aprendi o valor
0: das coisas e tal. Eu fui
2: muito super protegido, fui mimado, etc. Porque assim, eu sofri nas mãos da minha mãe. Minha mãe foi muito durona comigo. Ela pegou no meu pé. Eu demorei pra reconhecer. Não penso que ela foi uma mãe perfeita. Mas, em grande parte, das minhas virtudes é devido a tudo que ela me ensinou. Foi a ferro e fogo? Foi. Mas foi importante. E hoje em dia eu fico pensando, nossa, talvez por outros métodos, mas eu ainda talvez fosse até mesmo mais durona do que a minha mãe foi comigo. Sabe? Mais do que o meu pai foi comigo. Seria mais pacífica, dialogaria mais, seria menos hierárquica, mas eu exigiria tanto quanto, se não mais. É importante.
0: É. É, fala, Paquitos. Foi, o, o tal
2: é, é, é
0: mais ou menos a mesma coisa, né? MGTOW... É mais
2: ou menos a mesma coisa, assim Mas o que me incomoda mais no tal assim, é que ele tem uma motivação, em parte, pelo menos, de que as mulheres são o problema. né? Ok. Se tu tá sendo motivado por crescimento e desenvolvimento pessoal e tu não quer falar ou focar em mulher por um determinado período, eu não tenho absolutamente nada contra isso. Excelente. É que nem tu falar pra tua amiga, guria, foca na carreira, esquece de macho por um tempo. Isso tá te fazendo mal, tu tá perdida, tu tá perdendo o foco da tua vida, foca em outras coisas. Tudo bem, excelente. Não vejo nenhum problema num cara que esteja motivado nisso por um tempo. O problema é que muitos desses migtaus literalmente passam o dia inteiro falando de mulher. (risos) Olha, eu acho que tu tá perdendo o foco e dando outra roupagem pra ele, entendeu? Parece que é literalmente a mesma coisa que você tava fazendo, mas tu tá dizendo que é outra coisa, é. tá? Então, assim, ou tu realmente é um migtal, tá? Em que tu quer focar em si mesmo, ou tu é um migtal que passa literalmente o dia inteiro falando mal de mulher na internet por todos esses vieses que eu já citei antes. em que as mulheres são o mal do mundo, que elas são vagabundas, interesseiras, mercenárias, que só querem te dar golpe, etc. E tá cheio disso em mulheres que são feministas, ou pelo menos que se dizem feministas também, homens não prestam, vagabundos, cachorros que vão te trair, que não querem prover, que eles não querem ser responsáveis por você e porque não sei das quantas, coisas que inclusive nem condizem com o movimento feminista, quer dizer com a teoria feminista em si. Então, essa é a minha percepção básica e geral sobre essa gente.
0: Fala, Paquito, seu nome, né?
1: É, às vezes é. É meu nome de guerra, Paquito. Manda aí. O professor Lobão, ele falou aqui, ó. Recentemente, os políticos da extrema-direita atacaram a pauta das crianças trans, usando isso para disseminar a transfobia. Queria saber como ela lida com isso e qual seria a melhor estratégia para combater esses reacionários.
0: Teve até o o debate agora, né? Na na, na parada gay, que teve há um tempo atrás aí, com aquela foto, né? Hum.
2: Eu eu Hum. nem fiquei sabendo, eu não vi a foto, eu só fiquei sabendo Ah, dela.
0: Se se achar foto, coloca pra gente pra dar uma olhada.
2: Ah, eu gostaria de ver a tal foto.
0: E coloca aqui na, na televisão pra gente. Manda. Não, mas enquanto isso, vai falando. Ok. É, é. <risos> eu
2: já fiquei esperando aqui. Ele ficou aqui, né? Falar e
0: até o... Ok. Lá. É.
2: Mas, assim, primeiro, eu penso que o modo da gente lidar com pensamentos polarizados é de um modo racional, tá? Porque, recentemente, eu tive uma desavença com um youtuber em que ele afirmou que as pessoas, elas são motivadas por afetos e emoções e etc., tudo bem, nós somos motivados em grande parte pelas nossas emoções, é correto. Porém, isso não é eficiente para mudar a ideia das pessoas. Os métodos mais eficientes para que você atinja... Olha essa foto aí. Nossa, eles fizeram um escândalo por causa disso? É. É, nesse aspecto eu sou muito progressista mesmo, porque <risos> achei ok. Mas deixa eu voltar tá. para o fio da meada. Os métodos mais eficientes para convencer uma pessoa é mostrando ferramentas de pensamento crítico para ela. Então, tudo isso que eu estava falando para você aqui sobre vieses cognitivos e também sobre falácias vai ser muito mais eficiente do que calúnia, viripêndio, taxação e apelação emocional, por incrível que pareça. E eu não estou inventando isso. Existem estudos replicados que corroboram isso de que, geralmente, para que você convença uma pessoa a mudar de ideia em relação a uma teoria da conspiração, que costumam ser piores até mesmo do que uma polarização política, é justamente através da exposição de ferramentas de pensamento crítico, como, por exemplo, vieses cognitivos, e não somente apresentar, mas ensinar as, as pessoas a avaliarem essas conspirações através dessas ferramentas isso diminui, e muito, a possibilidade dessa pessoa aderir a uma teoria conspirativa. Contra-argumentação também não funciona, exceto que você apresente as contra-argumentações antes de apresentar as teorias de conspiração. Outra coisa que existe também, que é o viés de ancoragem. As pessoas tendem a acreditar mais naquilo que foi apresentado antes. Tá? elas dão mais peso. Então aquilo já reformula o pensamento, o posicionamento dela em relação a determinada situação. Então, o que mais funciona, por incrível que pareça, então, se tu quer realmente convencer um direitista e tal, é de preferência pegá-lo antes, tá? No caso, antes dele ser exposto a teorias conspirativas ou polarizadas, apresentando os melhores argumentos e também toda a possibilidade de viés cognitivo e falácias lógicas, e toda a possibilidade de erro, de falha argumentativa ou de raciocínio lógico. Porque o que, que as pessoas querem? Independência. Elas não querem ser doutrinadas. É um erro pensar que é o que as pessoas querem. Porque se tu realmente apresenta, com honestidade intelectual, todo tipo de truque que elas podem estar sendo submetidas, elas pegam isso. Porque Será? elas querem essa independência. Elas querem. E não é no tipo, aí ah, eu estou dizendo, estou inventando. Estudos indicam isso. Inclusive, eu já postei esses estudos no meu canal. Ah, é? Que realmente funciona. As pessoas, elas querem ferramentas de pensamento crítico. Em que tu tá ali expondo pra elas. Tu pode estar sendo sujeito a falácias argumentativas, de raciocínio lógico, viés cognitivos, e elas vão aproveitar isso. Elas sozinhas vão chegar à verdade. Entendeu? Não adianta tu querer pegar elas pela mãozinha e levar lá. Elas vão se debater, elas vão dizer que não. E, por incrível que pareça... Tentar convencer uma pessoa a mudar de ideia em relação a posicionamentos conspirativos piora é, através de manipulação emocional. Tu quer apelar para emoções, para manipulação, piora. Ela vai se tornar cada vez mais e mais polarizada e inflexível. O ideal é argumento, é razão, é ferramentas de pensamento crítico, é análise racional. Isso funciona. E é por isso que muitas vezes no meu canal eu digo, não adianta, eu não vou ficar xingando as pessoas aleatoriamente aqui no meu canal. Eu vou desenvolver em disposição emocional, as pessoas elas não vão querer mais se conectar comigo, elas não vão me ouvir. Ai, porque tu é condescendente, isso e aquilo. Desculpa, mas eu não vou ficar xingando as pessoas aleatoriamente. Eu não vou xingar as pessoas de racistas, machistas, isso e aquilo. Assim, são casos raros em que eu me dou o direito de dizer, eu penso que essa pessoa é machista. Eu penso que essa atitude foi machista ou racista. Tenha parcimônia. As pessoas, hoje em dia, elas são muito bem intencionadas. Eu diria que até no passado, eu, o tipo de educação que nós temos hoje é muito mais sofisticado do que as pessoas já tiveram. E Dificilmente elas realmente vão ter uma má intenção. Às vezes é por pura ignorância. É porque simplesmente elas deslizaram num termo técnico que já está desatualizado, sabe? Essa é uma questão que elas me preocupa no canal. Porque eu tô sendo visualizada por um monte de gente ao vivo centenas, pelo menos até agora, não por milhares, e em algum momento eu vou dizer uma merda. Não tem como, tu é. vai errar, em algum momento tu vai cometer um erro. E aí, o que você faz numa situação dessa? Tu já tem que estar tá preparado pro cancelamento. Entendeu? Porque as pessoas vão te crucificar quase que imediatamente. Mas pelo menos, pelo público que eu fui construindo ao longo do tempo, ele é muito tolerante. As pessoas me entendem, elas sabem lidar com críticas. Mas quem
0: tenta te cancelar não é teu público. Não, é o público é. que não te consome. Exatamente. Então não adianta nada. Ele Exatamente. já não te consumia antes. Exato. Né?
2: Mas é que nesse aspecto eu me sinto orgulhosa. Porque eu percebo que se eu mudar de ideia em relação a alguma coisa, o meu público vai aceitar. Entendi. Entendeu? Porque eles percebem que eu não tô me posicionando para agradá-los. Em que eu vou ficar ali alimentando o ego dele e o posicionamento deles o tempo todo. Porque eu sei que existem muitos é, youtubers que são reféns do público. Pô, eles sabem que se eles mudarem do público,
0: é. eles são de sequestrados ideia, pelo público
2: eles vão ser...
0: Eles gostam de um aspecto de você e querem só aquele aspecto.
2: Desfavorecidos. Eles vão ser prejudicados por conta das mudanças de ideias deles. Total. entendeu? E nesse aspecto, poxa, eu me sinto muito segura de que eu não vendia a minha alma ao diabo. É menos lucrativo? É. O crescimento é mais lento? É. Mas eu sei que também é mais seguro, pelo menos a longo prazo. Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que eu percebo que não é refém do próprio público. Nando Moura, tá? Eu tenho inúmeras divergências com o Nando Moura. Eu também percebo que ele mudou o posicionamento dele ao longo do tempo. Ele amadureceu muito. Mas o que que eu percebo? Que ele é de verdade, tá? Ele surta, ele fica puto, ele xinga um monte de gente. Mas eu percebo que ele renova os posicionamentos dele. Em que, em dado momento, ele defendeu o Bolsonaro. E aí o público dele achava isso o máximo. Era lindo, maravilhoso. A partir do momento que ele não concordava mais com o Bolsonaro foda-se, eu mudo meu posicionamento e não me interessa se eu cresci a partir disso. E uma
0: galera ficou continuando com o Bolsonaro mesmo sabendo que tava contra o que ele defendia.
2: Exatamente. É. Então, assim, esse não é o caso dele. Em que ele não se submeteu, ele não vendeu a alma dele ao diabo. Do tipo, ah, eu cresci desse jeito e eu preciso agradar meu público. Não tem essa. Eu mudei de ideia, não concordo mais, ponto final. Então, nesse aspecto, eu admiro bastante o caráter dele, sabe? De estar comprometido com os ideais dele de verdade. Eu percebo que o que ele diz é o que ele realmente acredita. E nesse aspecto, essa autenticidade, eu admiro bastante. E eu me identifico bastante com, com ele também, porque eu sou muito temperamental, eu sou doida, eu grito, eu esbravejo, eu xingo muito, mas eu fui me treinando com o tempo. Então eu sempre digo que isso aqui é só um personagem, um Entendi. avatarzinho. Ai, toda racional e tal. Mas eu sou louca, gente. Ai! Assim, <risos> Eu sou excêntrica, doida, eu gosto de brigar, meu Deus, eu saio de casa louca pra arrumar uma briga, mentira, mas assim, eu sou difícil.
0: Opa, Kito, agora eu preciso ir ao banheiro, então manda uma pergunta aí, que ela foi duas vezes, agora é minha vez, hein?
1: Fechou, a galera perguntou aqui também se a mulher tem que dividir a conta no jantar.
2: Nossa, eu adoro esse assunto, porque já me perguntaram sobre isso tantas vezes, já fiz vídeos sobre isso, e na minha percepção, sim, é óbvio que ela tem que dividir a conta no jantar. E, geralmente, os argumentos que surgem contrariamente é de que, ah, mas é que a mulher gastou com unha e com cabeleireiro e maquiagem e roupa e sapato e tudo mais. A questão é o seguinte, esse homem te exigiu alguma coisa? Não exigiu. Tu fez porque quis? Sim. Então, a responsabilidade é sua. Porque, além de que, esse gasto que tu teve com esse homem, tu vai diluir na sua vida. Tu não não comprou exatamente pra esse homem específico. Tu pode até ter comprado, mas tu vai ser Suficientemente inteligente Pra usar em outras ocasiões Numa festa, numa viagem Com outros homens, talvez, que tu saia também Então tu dilui esse gasto de um homem Pra inúmeras outras situações E ocasiões da sua vida Agora, um jantar É um jantar que vai ser com uma pessoa só Então esse homem tá investindo somente Em você naquele momento Não tem essa de diluir Ou ele pega a comida que tu não comeu e sai tá distribuindo Pras outras pessoas que ele sair. Isso não existe Então nesse aspecto eu penso que sim, homens e mulheres são responsáveis pelo próprio consumo e se a outra pessoa quiser pagar pra você, não é oriundo da obrigação dela, mas sim de uma motivação de gentileza por você. Essa pessoa pessoa está fazendo um favor. Ela não está agindo como uma posição de obrigatoriedade. Até porque é meio esquisito quando feministas exigem que o um homem pague a conta para elas porque elas são mulheres porque elas estão abrindo precedente para que algo inverso seja cometido contra elas também, então se o homem é obrigado a fazer alguma coisa por ser homem, as mulheres também vão querer assumir mais uma vez esse compromisso de que eu vou ter que fazer alguma coisa porque eu sou mulher ah, então eu tenho que engravidar e tenho que casar virgem porque eu sou mulher tem certeza que tu tá querendo abrir esse precedente e retroceder? Aí vão dizer, ah, mas é que as mulheres ganham menos. Ok, primeiro, nós temos leis que impedem que isso aconteça. Começa aí. Se tem leis que impedem que aconteça, se está acontecendo algum tipo de irregularidade em relação a isso, tu faz uma denúncia. Ah, mas é que eu escolhi determinada profissão que não ganha tanto. Ok, mas então tu escolheu. Foi algo que você decidiu Ah, mas é que geralmente os homens ganham mais Exatamente por quê? Talvez porque eles se coloquem em situações de maior risco De maior estresse, de maior periculosidade Ah, mas é que geralmente o dinheiro está concentrado Nas mãos de homens muito ricos Tu tem noção do porcentual de homens que são realmente muito ricos? É muito pequeno São pouquíssimos homens que têm muito dinheiro então, na minha percepção, é simplesmente uma retórica manipulativa de conveniência pessoal. É isso.
1: A galera tinha perguntado aqui também é, o que você acha de gênero neutro.
2: Eu penso que é energeticamente exigente das pessoas, é bem pouquíssimo prática, não é espontânea, um idioma claramente, inventado de modo consciente, estratégico, não foi simplesmente sendo desenvolvido de modo natural, e uma língua bem feia, no geral, assim, não é prática. E e não não
0: funciona, né, quando você tenta impor uma coisa, a linguagem é muito dinâmica e e ela naturalmente vai mudando. Isso, né? ela acontece. Ela acontece. né?
2: É um fenômeno. Agora, eu penso que se nós tivéssemos um idioma que não fosse tão generificado, digamos assim, eu seria mais aberta. Porque o latim... Gerou inúmeras línguas que são muito generificadas. Tudo tem gênero no português, no espanhol, no francês, no italiano. Tudo é assim, no romeno e tal. Só que tem outros idiomas que possibilitam isso com mais facilidade. Sei lá, o alemão, por exemplo, enfim. Então, se fosse mais prático, mais bonito e energeticamente menos exigente... Tranquilo. Tranquilo. Eu mas me como não é? Mas como não é, né? Então. Mas nada contra quem usa. Quer usar, usa. É, tá, né?
0: cada um. Okay. Quer usar a língua do P também? Fala a fala, fala língua do P agora.
1: PA, Pegar, pegar Pelé, P-Rá, PP, Pegum, Petou, P-A, ah É. Tá bom, tá bom. Agora perguntou também o que você acha da MC Fipoquinha. Ah!
2: Ok, tá. Eu vou aproveitar e falar das funkeiras e dos funkeiros, das divas pop no geral, tá? Ah. Pra mim, a MC Pipoquinha, ela não é um expoente do feminismo teórico robusto, tá? Pra mim, a MC Pipoquinha, quanto inúmeros outros artistas do entretenimento, eles têm uma conexão estética com determinados movimentos coletivistas a partir de determinados jargões. Então, pra mim, a MC Pipoquinha se ela for feminista, é uma feminista ruim, tá? Porque primeiro, como é que uma feminista tenta culpabilizar mulheres por estupro a partir do que ela tá vestindo? Porque ela se envolveu com uma polêmica por causa disso. Que roupa curta não era pra qualquer tipo de mulher e que ela tinha que estar disposta a absolutamente tudo. Não, peraí, as coisas não são bem assim. Existem situações, ocasiões facilitadoras, mas tu não pode moralizar uma pessoa que sofreu uma violência por causa disso. Dois, é comum que a MC Pipoquinha tenha problemas porque os shows dela têm menores de idade. Gente, assim, desculpa, mas onde, onde, onde que o feminismo defende um negócio desse? Sexualização e erotização de adolescentes, muito pelo contrário. E nesse aspecto, assim, eu sou uma feminista puritana, digamos assim, em que eu sou bem contra a exposição de crianças e adolescentes em redes sociais. e por inúmeras razões, desde questão de desenvolvimento cognitivo, de desenvolvimento de dismorfia corporal, ansiedade e comparações, tanto quanto de exposição à erotização e à pornografia desde muito cedo. Isso não é bom para crianças e adolescentes. E eu tenho a impressão que a MC Pipoquinha, ela construiu uma imagem pra atrair crianças e adolescentes, inclusive a partir do nome dela. MC Pipoquinha parece literalmente um palhaço de circo, é. tá? E usa chuquinha e roupinhas fofinhas, e age de um jeito muito bonitinho e descolado, com chicletinho e tudo mais, e ela vai e abre um show e coloca adolescente pra dentro. Poxa, totalmente inconsequente, tá? E na minha percepção, antifeminista, tá? Entendi.
0: É, e e eu vi até uma entrevista dela, falou que não, não tem criança no meu show e depois tem uma. Sempre tem uma uma notícia falando disso. É, e aí tem, realmente tem. tem Outro
2: aspecto, tá? Que na minha percepção é relevante sobre artistas do entretenimento, né? Enfim. Gente, quando um artista ele vem e diz: ai, eu não quero ser responsável por nada. Eu não quero ser exemplo pra ninguém. Desculpa, mas tu tá assinando um contrato com o diabo. Tá? Com as suas atitudes, mas tu não quer assinar. Né? Tipo, tu tá assinando um contrato pelas suas atitudes, mas formalmente um tu tá dizendo que não, ok? Tu é um exemplo pras pessoas. Não adianta dizer que não. As pessoas vão se espelhar em você. Você está influenciando milhares, milhões de pessoas todos os dias, em que literalmente as pessoas veem que tu comprou uma bala e tu postou no teu Instagram e elas querem saber que marca de bala tu comprou. Como é que tu tá dizendo que tu não influencia ninguém? Como é que tu tá dizendo que tu não quer ser responsável pela vida das pessoas? Tu assumiu esse compromisso pela forma de vida que tu tá levando. Tu quer enriquecer através daquilo que tu tá produzindo na sociedade. Mas tu não quer resolver o ônus daquilo que tu tá produzindo também. Então, nesse aspecto, eu penso que a arte ela não tem que ser pedagógica. Tá? Ela não tem que ficar ensinando as pessoas a para pra escola, a usar camisinha ou algo nesse sentido. O artista, ele não tem que ter nenhum tipo de responsabilidade nesse sentido, assim. Ele tem que fazer o que ele quiser. Porém, eu penso que, em contrapartida, de modo análogo em outras situações, investir, sim, em educação sexual, em altruísmo, em propagandas que sejam de conscientização. Em que, se tu tá gerando é... Tu tá influenciando as pessoas Em relação a fazer muito sexo A usar drogas A ostentar A comprar artigos de luxo (risos) Em contrapartida Tu precisa falar pra essas pessoas Esse é o mundo de fantasia Esse é o mundo de idealizações Isso é uma brincadeira, é um personagem Eu não sou essa pessoa de verdade A vida não é só hedonismo E prazer e luxo E gostosas e putaria É trabalho duro é investimento intelectual, energético, sacrifício, responsabilidade, horários, compromisso. A vida é assim. E também significa que tu precisa ensinar para essas pessoas sobre consentimento sexual, sobre uso de contraceptivos, sobre responsabilidade com o próprio corpo de outras pessoas, sabe? Então. Tu precisa deixar isso bem claro pra essas pessoas, entendeu? Tipo, o caso dos funkeiros, só pra não dizer que eu só tô batendo nas divas pop e coisas assim. O cara, ele ostenta que tá gastando com camisa polo da Lacoste, e tá gastando com uísque caro, e com vagabundas, e não sei o quê. Você já conseguiu, em algum momento da sua vida, discutir isso com o seu público sobre planejamento familiar? Sobre educação financeira? Sabe? Porque isso é um personagem, e tu tá estimulando esses jovens a serem consumistas e nunca saírem da merda. E nesse aspecto que eu vivo batendo na tecla, ensine as pessoas a se emanciparem individualmente, a serem responsáveis por si mesmas, para que elas consigam se desenvolver de modo é, eficiente, que elas conquistem o próprio sucesso, sabendo separar as suas áreas da vida entendeu? Porque a vida não é só hedonismo e putaria e luxo e ostentação e etc. Não, a vida é muito mais do que isso. E aí nesse aspecto eu penso, tu tá tirando proveito, tu tá enriquecendo através de um péssimo exemplo, mas tu não tenta compensar isso de outra forma, entendeu? Então na minha percepção, tu tá gerando um problema, mas tu não coloca panos quentes em cima disso pra tentar resolver aquilo que tu mesmo tá causando. Que querendo ou não, tu tá influenciando as pessoas.
0: Fala Paquito.
1: Ó, oh, perguntaram também é, como é, fazer inclusão das mulheres trans nos esportes.
2: Hum, ok, me perguntaram sobre isso ontem. E na minha percepção, esse assunto de gênero, no geral mesmo, é muito incipiente. A gente tem pouca pesquisa e conhecimento sobre o que, que é realmente o gênero, o que, que é ser homem e ser mulher, tá? Porque muita gente pergunta, quer é colocar a feminista contra a parede. Ah, o que, que é uma mulher, então? E, intuitivamente, a gente sabe tá, num caso óbvio, explícito é uma mulher ali, mas existem sim toda uma questão limítrofe uma uma área vaga em que a gente não sabe mais dizer a partir de que momento isso deixa de ser uma mulher essa é uma questão bem difícil de se determinar, como eu falei eu me identifico como gênero neutro ok, eu realmente não consigo me identificar como um fenômeno especificamente de que eu sou um homem ou eu sou uma mulher Só que eu sei que depende de inúmeros outros aspectos também, como reconhecimento social, cultural, símbolos culturais que tendem a me reconhecer enquanto homem ou enquanto mulher. Então, como eu sei que isso é muito complexo, eu não espero que as pessoas me entendam. Que elas se submetam e que elas tenham um esforço em me chamar de João, por exemplo. É um absurdo. Agora, nos esportes, esse é um caso difícil também, porque nós temos pouquíssimas pesquisas ainda.
0: É, no esporte, principalmente porque existe a divisão entre... Feminino e masculino por razões físicas. Exato, exato. E, claro, tudo isso é achismo e o que eu estou falando é em cima do que eu vejo. Não tem ainda. eh, Os os homens que transicionaram para mulheres estão tendo uma vantagem absurda e o contrário não existe eram atletas medianos que, de repente, começam a ganhar tudo Sim, quando, quando competem com mulheres. E você não tem o contrário. Você não tem mulheres que transicionam para homens e eram medianos aqui começam a ganhar tudo. Então, uhum. é uma coisa que, pelo menos, tem que levantar essa questão e falar, galera, vamos ver pesquisas. Vamos... É, é. Não, não pode ter um negacionismo científico para essa coisa. E falar, não, eu acho isso. É o lance do achar, né?
2: Por isso que, nesse aspecto, eu ainda tiro o meu da reta para dizer eu não sei eu porque também. ainda é incipiente tem pouquíssimas pesquisas tanto quanto em relação é a saber recente, né? o que que é o gênero o que que é ser homem o que é ser mulher é, até e
0: quando a estrutura óssea isso, e isso. Não sei o que do hormônio pode é muito é muito e... é muito recente a partir de
2: que momento isso se torna uma injustiça insustentável é. porque injustiça no esporte Vai haver, é intrínseco, claro. é por isso que existem perdedores e, e vencedores. E por que existe exatamente, né? então. Exatamente. Só que a gente precisa ter noção de que existe um momento que aquilo se torna exagerado, insustentável, né? uma, uma diferença exacerbada. Só que, como eu falei, ainda os estudos são incipientes, tem poucos anos é. né, de investigação sobre isso. Portanto, me leva a ainda não ter um posicionamento bem firmado e determinado. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. É, ainda não estranho é não acho quem nada. tem
0: certeza sobre uma posição sobre outra, entendeu? É. Porque ainda é muito cedo. É muito cedo. Mas, é isso, né, Paquito?
2: É isso. Dali.
0: Dali, foi? Dali, foi. Foi, você tem uma, mais alguma dúvida?
2: Tem
1: uma você? pergunta aqui da galera também, tá. que também é uma curiosidade minha. O que você acha é, dessa moda que teve um tempo atrás hum. das feministas de... É, deixar o. Né, debaixo do braço aqui peludo. Sovaco e peludo. E o sovaco peludo e pintado.
2: Ok. Eu tenho esse sovaco peludo, gente. Então já uma grande revelação aqui.
1: Oh, ok,
0: ok, <risos> ok. Descobrimos que ela tem o sovaco peludo.
2: <risos> então, eu até acho engraçado porque eu calço. Nunca tinha falado disso? já, ah, muita tá. gente do meu canal já sabe disso, e isso costuma causar estranhamento, né, porque em alguns momentos eu sou conservadora, mas agora do nada eu tenho um suvaco sovaco peludo aí você Poxa! já foi pro outro extremo é, como total, assim, cara, cara? É. tu pinta o sovaco também tu faz <risos> trancinha no... então, gente, assim em relação de onde a...
0: veio isso? como começou essa discussão, na verdade?
2: ok eu percebo, assim, que começou mais ou menos nos anos 80, quando eles começaram a discutir sobre gênero Tá? Ah, porque é? antes não se discutia tanto o gênero... Era mais direito civis... E o debate vai se sofisticando... Né? Ele vai ficando cada vez... Mais... Específico e singular... Em algumas questões... Mas também é uma,
0: é uma discussão de a mulher... O corpo da mulher servir somente para o homem... E ela fazer coisas que ela não está afim para agradar o isso, homem... Também isso, isso, sim...
2: Né? Porque no, o, o meu caso, por exemplo... tá Eu gosto de manter... As minhas axilas... Naturais... Porque eu sofro com foliculite... Tá? E eu já vi pessoas me perguntando Por que que eu tinha bolinhas de alergia Literalmente nas minhas costas E era por causa da depilação, com gilete E corta muito Eu me machuco, fica ardendo É desagradável Em alguns momentos eu depilo Porque eu tô suando muito no inverno Por incrível que pareça Quando tá muito frio E tu se enche de roupa Eu suo muito E aí por causa disso eu depilo Tá? Eu não sou contra a depilação de ninguém, eu, sei lá, eu vou na praia, eu faço uma depilação específica e tal, bonitinho, não sei o quê, mas eu penso que existe essa exigência de padronização de um corpo feminino, que se não for assim, os homens sentem nojo de você, entendeu? E aí eles dizem que tu não é feminina, ué, mas se tá num corpo feminino, provavelmente é, é feminino, a, a natureza nos fez assim, as mulheres também têm pelo, e... Eu penso que esse movimento, ele surgiu justamente como enfrentamento, do tipo, eu não vou me submeter a um padrão que, inclusive, pode me prejudicar, me causa desconforto, simplesmente pra te agradar, porque tu acha mais bonito, ou mais feminino, ou porque tu sente nojo do meu corpo, sendo que tu tá completamente peludo, inclusive. Essa é uma coisa que eu sempre disse. Cara, vai ter uma guria que vai estar tá peluda da cabeça aos pés. Eu tenho certeza que ela é mais cheirosa do que a maioria dos homens que tu cruza na rua. <risos> Pode ter certeza disso. Ela toma banho bonitinha, ela não tem calcinha freada, ela é super cheirosinha, limpa o quarto dela, bonitinha, entendeu? Ela ainda provavelmente é vaidosa da forma dela, tá? E tu tá dizendo que ela é fedorenta, feminista nojenta e não sei o quê. Aliás, essa é uma coisa que eu sempre digo que o pessoal fica impressionado. Eu sou super vaidosa, Eu sou obcecado por aparência, inclusive porque eu passei por muito bullying quando eu era criança é. e tal. E aí eu sou obcecada por cirurgia plástica também. Meu sonho é encher toda a minha cara de plástica e virar o quem humano, assim. Puxa... <risos> é <mesmo. risos> assim.
0: Até o quem humano já não é mais quem humano. Sim,
2: já virou a Barbie, virou né? A Barbie, virou né? a Barbie. Mas isso não significa que esse padrão seja exatamente para agradar os outros. Eu tenho os meus próprios critérios, que eventualmente vão corresponder com a sociedade e, eventualmente, não. O problema é quando as pessoas, elas querem que tu corresponda aos estereótipos pessoais delas. Tu tem que existir pra me agradar. Porque, por exemplo, tem determinados tipos de corpos ou de aparências que não vão me agradar, né? Sei lá, barba. Eu não gosto de barba. Eu não me sinto atraído por homens de barba. Por causa Feito disso, é, não, não faz muito meu tipo também. Eu gosto de uma jovialidade, assim, sabe? Uma delicadeza. Não é por causa disso que eu vou começar a recriminar os homens que têm barba. Ah, porque vocês são nojentos, porque vocês são feios, porque vocês são aquilo, porque vocês não são suficiente femininos ou adequados, andrógenos ao é meu gosto, porque não sei o que, não sei. Sabe, eles tentam politizar absolutamente tudo. Às vezes é. a mulher, ela nem tá politizando é o sovaco dela. Às vezes é só o gosto dela, cara. Ela acha bonito. Eu, por exemplo.
0: Raspo o peito e minha mulher não liga pra isso. Mas eu não gosto também aqui, né? Me incomoda ter aquele negócio pegando a camisa
2: e tal. É mais por uma questão de gosto mesmo, sei lá. Outra, Outra característica que eu vivo dizendo que eu acho bonito em homem. Homem com nariz grande, nariz longo e tal. Pomo de Adão. Bonito. Bem... Acho atraente e tal. É um gosto pessoal meu. Tem gente que não gosta. Paciência. Agora eu não vou ficar lá reclamando com todo mundo que não tá adequado ao meu padrão de beleza. Ai, meu Deus, faz isso, faz aquilo. Para com isso. Faz o L. É, faz aí. <risos> faz o L. Faz o Elon. É, eu acho que assim, também tem uma questão de que. Uh, tem esses que querem te obrigar a corresponder a um determinado padrão de beleza. Pra agradar, tu tem que ser feminina, tu tem que ser submissa, tu tem que ter o cabelo assim, assado, assalto alto, ser toda feminina, bonitinha e tal. E tem o outro lado que é todo mundo tem que me achar bonito. É. Pera aí, tá? São dois extremos. Não é bem assim também, porque, por exemplo, as minhas maquiagens que eu faço lá no canal, eu não faço para as pessoas me acharem linda. Entendeu? Bonita, exatamente. Eu faço porque é artístico, porque eu gosto de arte conceitual, pra fazer algo diferente, original e tudo mais. Se algumas pessoas me acham bonita, eu fico muito feliz. Eu adoro, eu acho máximo. Mas se elas não acham, tudo bem. Tudo bem se tu tá me achando feia, um dragão, esquisitona, excêntrica, é. sabe? Paciência. Só que também tem uma outra questão. Muita gente acaba confundindo e achando que porque elas têm uma percepção negativa de você, elas... Logo, podem ficar te xingando e te humilhando na internet. Né? E ficar lendo consecutivamente Puts. comentários negativos, depreciativos ao longo Nossa, dos meses, talvez soca, anos, é. quebra teu espírito, vai afetar a tua autoestima. E aí eu sempre penso, cara, é importante a gente ter noção de que existe um outro ser humano, né, do outro lado dessa tela. Então, nesse aspecto, eu penso que os movimentos progressistas têm razão. Porque é muito comum que pessoas fora do peso, pessoas que não estão necessariamente dentro do padrão de beleza, serem xingadas, humilhadas, ostracizadas, marginalizadas na internet, né? Porque muita gente acha que só porque uma pessoa é deficiente, ela tá acima do peso, ela está politizando a partir do momento que ela se expõe na internet. Não, gente, às vezes ela só tá vivendo a vida dela, ela só quer se divertir, ela quer se conectar com os outros, ela tem um conteúdo interessante e ela merece respeito. Entendeu? E muita gente é insensível do tipo, ah, se ela é gorda ou se ela é feia na minha percepção, eu tenho que xingar, eu tenho que fazer piadinha, eu tenho que humilhar essa pessoa. E aí, nesse aspecto, eu penso que os progressistas de esquerda têm razão, que tu tem que respeitar essas pessoas. Tá? Mas eu não concordo de que todo mundo tem que achar essas pessoas bonitas. Não, não necessariamente. Tem algumas pessoas que eu acho bonitas, outras eu acho feias. Vai ter gente que vai me achar bonita, tem gente que vai me achar linda, maravilhosa, eu discordo, tudo bem. Mas fico feliz que ache, né? Mas o contrário também acontece. Paciência.
0: Exato. Selva, obrigado demais pelo papo. A gente falou várias coisas aqui muito interessantes aí. Imagino que quem está assistindo esse papo vai ter que rever, ver uns cortes. Específicos aí pra entender toda essa parada, porque a gente falou muita coisa interessante. Agradecer ao, ao Paquito que tá aqui comigo. Tamo é, junto. Vários dias, né? Várias noites aqui. E a gente. E esse seu bigode tá crescendo, hein, cara? Tá vendo? Eu cara? lembro dele quando Ó, eu, raspou, e eu não gosto de bigode. É, eu também não gostava, mas aí ele tirou <risos> o bigode e eu falei, bota o é bigode. bigode que Lembra tá que eu falava cara. pra você? Tira o bigode, tira o bigode. Você tirou, eu falei, é. bota o bigode. Ficar ruim sem bigode, cara. Eu...
1: Inclusive, quando eu comecei a vir aqui, tava no finalzinho da pandemia. Não sei se você vai lembrar. Não, bem quando um eu entrei. Bigodão. Não, bem quando eu entrei mesmo. Sim. E aí eu vinha de máscara, né? Porque tava no final é da verdade, pandemia. É verdade. A primeira vez que eu tirei a máscara, você Tomei ficou um susto, com porque eu não imaginava que você tinha bigode, né? O cara tem 21 anos, é, né? Eu gosto tanto de bigode que eu tenho que
2: tirar o meu também.
1: É. <risos> Aproveita
0: e tira o, o, a minha barba aqui, eu, na, no tapa.
1: Essa aí precisa de um, um cortador de grama para tirar. Exatamente.
0: Sua... O, o, e, o, o... Selva, então é o seguinte, ó agradecer ao papo, e você sabe que a gente sempre faz três perguntas no final, contigo não vai ser diferente. Ô, louco. Te passaram antes, né? Não. Fabi... <risos> Acho que você não viu, a Fabi passa
2: não não Melhor, falou.
0: vai ser de bate pronto ah, Nem meu se preparou Deus. então Ai, meu Deus. Obrigado você que esteve aqui, já dá like então Porque agora vão as perguntas finais E a primeira pergunta é o seguinte, a gente falou da tua vida aí Da tua experiência né, de vida E como você vê é, as coisas do mundo E eu queria que você tentasse é, Tentar relembrar qual foi o momento mais difícil para você, um momento que foi uma mudança De repente, uma mudança Por alguma coisa difícil que aconteceu na tua vida
2: Tá Certamente, um dos momentos mais difíceis que eu passei Foi durante a pandemia Em que eu descobri que eu tinha condromalaça E eu tinha dores excruciantes que Eu estava desempregada aqui em São Paulo E eu fiquei completamente sem era nem beira Eu não sabia mais o que fazer da minha Condro? vida que isso? É um desgaste progressivo da cartilagem do joelho Onde fica aquela região da patela que Você
0: sentia que estava doendo e não sabia o que era Não
2: era só dor, assim, era uma dor excruciante Literalmente é? o dia inteiro O dia inteiro inteiro Caramba. em que eu ficava com um gelo amarrado eu, fica... eu nunca tive inchaço tá. estranhamente, eu nunca tive inchaço mas os meus joelhos estavam sempre inflamados, quentes e eu ficava o dia inteiro com um gelo amarrado pra tirar dor, pra tirar dor. eu recebia massagem, eu sentia mais dor ainda Caramba. eu tinha dor pra ir no banheiro pra pegar um copo d'água e quando eu caminhava, eu sentia meus ossos raspando um no outro, eu sentia falhar também areia no meu Sim. joelho Foi um período horrível, de verdade, assim, horrível. E a partir desse momento também eu tive que lidar com certas ideações de autofinalização. Sério? Sério, foi bem complicado pra mim nesse período. E eu tava em São Paulo aqui sozinha e tal, eu tava morando com amigos meus, eu tava desempregada também, então assim... Não tinha o canal né? Meu Deus do céu, nessa época eu tinha o canal, mas eu tava num período em que eu tinha parado. E foi num período que eu tava fazendo muito frila aqui em São Paulo, eu tava trabalhando em restaurante, lanchonete e tudo mais... E era um trabalho físico, né? E aí houve a pandemia e tudo parou. Então foi em assim. Casa com dor. O um inferno. Eu tava em casa com dor, sem era, nem beira, sem emprego. Mas o
0: que, que tem que fazer? O que você fez? Então a cirurgia, o que, que é?
2: Veja só, a maior parte da minha vida, né? Como eu te falei, quer dizer, uma parte considerável da minha vida eu fiz balé.
0: Tá. Ah, tem a ver.
2: Então veja só, eu nunca senti dor nos meus joelhos durante o balé. Nunca. Porque força para caramba, nunca. né? Então Sabe por que eu nunca senti? Por quê? Porque eu protegia o meu joelho com musculatura forte. Ah, tá. E era isso que tava me faltando, porque eu tenho hiperestensão no meu joelho. Então, quando eu eu faço assim, ele vai pra trás. É o meu também. Entendeu? O meu vai pra trás. Esteticamente, pra bailarinas, é lindo e maravilhoso. É. Só que é perigoso. Por que que é bonito? Porque aí tu vê ah, o formato da perna que ela faz assim, ó. Esse S. Ah, É bonito, entendeu? Só que é perigoso, então tu tem que fortalecer muita musculatura em volta do teu joelho para que ele não sinta o impacto, mas o teu músculo. Entendi. Só que quando eu parei de fazer ballet, eventualmente eu ainda dançava. Só que daí o que, que eu fazia? Forçava assim estar preparada. E foi nesse período que eu lesionei os ah. dois. E aí, como é que eu resolvi? Um dia eu tava pesquisando sobre é, Condromalacia e buscando um médico e tal, e eu consegui encontrar um excelente médico no YouTube, aqui em São Paulo. Paguei a consulta, os olhos da cara, meu Deus, levou meu rim embora, tá lá até hoje, tá? Assim, ó, tô em estado terminal, porque foi caro. E ele resolveu um problema, assim, ele percebeu pela dinâmica do meu joelho, como eu tava me movimentando, viu meus exames e tal, e disse o que eu tava passando. Ele me indicou, uma fisioterapeuta é excelente, a partir então eu comecei a melhorar bastante. Depois eu fui pra, pro Rio de Janeiro, que é onde eu tô morando agora. E comecei a fazer musculação, não deu certo. Fiz hidroterapia, não deu certo. A única coisa que funcionou pra mim foi pilates, que é baseado em quê? No balê. Foi a única coisa que que fez com que eu parasse com essas dores. Dá pra fazer cirurgia, mas deve ser caro, né? Eu não tenho dinheiro pra fazer isso ainda. alguma coisa
0: no lugar da da, da cartilagem, Eu não
2: tenho certeza sobre o que dá pra fazer, mas esse médico que eu fui, ele tá construindo um hospital, inclusive. Ele é um médico do esporte mesmo, próprio pra isso. E... Tem surgido novas pesquisas e métodos fez um pra resolver. Tem
0: um aqui sobre mobilidade uhum. e os caras falaram sobre esse lance do desgaste da cartilagem que se colocam. Um...
2: No meu caso, é uma pré-osteoporose. Nossa. É, hoje em dia eu não consigo pular, entendeu? Se eu pular, eu vou sentir dor. E isso é muito difícil Correr. porque eu adoro pular. Correr dá, mas é um pouquinho difícil. Outra coisa que eu sinto: se eu tiver que fazer uma trilha na hora da descida, meu Deus. É, é triste. Vezes, isso, né? é triste, porque eu tenho que desacelerar então é complicado, no meu caso o ideal é sempre fortalecimento na região do vasto medial, aqui do quadríceps, e me manter ativa, porque invariavelmente se eu parar as minhas dores vão voltar, voltar. eu vou engordar vai piorar ainda mais, foi o caso da pandemia né? exatamente, foi o caso da pandemia, nesse período também eu ganhei um pouco de peso, não foi muito mas eu ganhei, então assim, foi uma desgraça, então essa primeira resposta aí, A segunda é o seguinte
0: a gente vai morrer um dia, espero que, que tenham te avisado em algum momento Sa- tá sabendo dessa parada. Infelizmente. Faz parte do contrato aí. Sim. Mas vai demorar muito tempo. Relaxa. Esse programa é que vai ficar pra sempre na internet. Porque eu daqui ah! 523 <risos> anos no futuro. Não sei como vai estar o mundo. Mas você vai querer saber quais seriam suas últimas palavras. Eu não estão vendo lá. Nossa. Manda essa mensagem pro futuro, teu epitáfio aí.
2: As minhas últimas palavras. O amor é a única resposta. Pô. De verdade. Eu acredito muito nisso. Que. Todo o resto. É distração, é confusão Eu não consigo fugir disso Mas depois que eu passei a usar psicodélicos Eu tive uma reformulação Uma revolução cognitiva, espiritual e comportamental Na minha vida que foi incomparável E a partir de então Eu comecei a ter uma Perspectiva muito mais compassiva E parcimoniosa acerca das pessoas, dos hábitos Da personalidade delas Das tendências comportamentais Mudou completamente, eu consegui perdoar muita gente por causa disso, e hoje eu enxergo a personalidade como uma mera distração, de verdade, é como se fosse um avatar, ultimamente eu tenho chamado o pessoal de avatar, porque o avatar, ele é algo externo, a nós, que serve para que a gente interaja no mundo, para comer, beber, trabalhar, dançar, fazer sexo, etc. Mas a gente tem algo muito mais lá dentro, profundo, que é imperturbável, intocável e quase que inacessível, e é compartilhado com todas as outras pessoas e nos conecta em algo muito maior. E essa personalidade, que é esse avatar, é uma mera distração porque não é o que realmente importa. O que realmente importa é o que está bem mais lá dentro e que nos conecta e que nos torna realmente iguais. E que é conectado principalmente através de como as pessoas se tratam. O que mais importa é como as pessoas realmente se tratam e reconhecem a humanidade mútua. De um para o outro, de outro para o um. É isso que importa acima de tudo. Então eu realmente acredito que o amor e como as pessoas se tratam é o mais importante acima de tudo.
0: E a terceira pergunta é... Qual é a sua dúvida? Qual é o seu questionamento atual aí? Divide com a gente.
2: O meu questionamento atual? Nossa, que interessante. São tantos, né? E aí eu fico é. um pouco perdida. Escolhe um. Ok. O que é ser mulher?
0: O que é ser mulher? O que é
2: ser mulher e o que é ser homem?
0: Você se perde pensando... As eu realmente
2: isso. não sei ter uma resposta pra isso. Eu ainda não tenho. E eu penso que a ciência ainda não tem, a filosofia ainda não tem. Nós estamos numa discussão ainda muito incipiente. E tem muito caminho para ser percorrido ainda. E talvez o o castelo de cartas vá cair futuramente, a gente é. não sabe.
0: Estamos no olho do furacão Eu agora. penso que sim. Obrigado demais, espectro Cinza, Selva ou...
2: Glenda Glenda Exatamente Mas eu adoro quando me chamam de espectro cinza Ah, é. espectro cinza Fala lá, espectro aí. cinza <risos> eu gosto Fala bastante. inteligência
0: Ainda bem que só fala inteligência não falo limitada Limitado. limitado. <risos> fala <risos> inteligência limitada
2: <risos> Ô, retardatário é.
0: <risos> Obrigado demais Obrigado você que ficou até aqui com a gente no papo E obrigado a você É contigo agora, ô Paquito
1: Galera, é o seguinte, você chegou até aqui e não deu seu like ainda, você tá moscando, então dá um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, torne-se membro para participar Exato. de todas as nossas lives. Inclusive dessas. Inclusive especiais. dessas mais especiais. E, se você chegou até
0: aqui. O que vai escrever nos comentários, Paquito?
1: Comenta aí pra gente: Selva versus Paquito.
0: Pô, essa luta aí, hein?
1: <risos> essa daí, velho. Selva
0: versus Paquito, hein? Vai together, ser tipo together. Popó versus Whindersson.
1: É, exato. Só que
2: together, ela é o Popó together. e você é o Whindersson, exato.
0: Valeu, gente. Beijo no cotovelo. Tchau, fiquem com obrigado. Deus. Até mais.